0: Cube Radio.
1: Jonathan Trudeau, Joe Joe Trudeau et Maud Franchement, Cube Radio.
2: Eh bonjour, excellent lundi à vous tous. On est le 2 mars 2020. Je m'appelle Antoine Robitaille et je vais remplacer notre collègue Jonathan Trudeau parti faire un beau voyage dans le sud, comme disait. Yves Bolduc, l'ancien ministre libéral. <rire> Pendant que nous, ici, ben, on assume notre nordicité. Et eh oui, bonjour, Maud. Salut. À l'autre bout de la vin.
3: Oui, à l'autre bout de la vin, on assume notre ben oui. nordicité. Je hein, le... dirais pas dans le plaisir. J'ai plus de plaisir tellement. Oh, C'est ah, ben ça que je avec des collègues ce matin. T'as du plaisir quand tu fais quelque chose à l'extérieur. Tu sais, quand t'as un sport d'hiver. Mettons, tu fais du ski, tu fais de la planche, tu euh, tu fais de la motoneige. Tu sais, en ce temps-là, les gens, là, ils aiment... ça. Sur... Tu fais de la raquette. Ouais. Mais moi, je suis comme plus une fille qui va pelleter parce que c'est nécessaire. <rire> Mais ah ben je n'ai pas vraiment de sport d'hiver qui m'a accroché. Moi,
2: je suis érotisée par les sports d'hiver depuis quelques temps. Je me suis réconcilié avec l'hiver il y a, je sais pas, euh, moins de dix ans grâce aux sports d'hiver. Ah ouais? Je vais te dire, en fin de semaine, c'était un peu l'apothéose des sports d'hiver.
3: Ben oui, parce que toi, tu n'as pas fait comme moi, j'ai fait, rester, mettons, écrasé chez nous, à faire une bonne patate ah non. de divan. Là.
2: Écoute, tu peux pas plus assumer la nordicité que j'ai faite en fin de semaine. <rire> j'ai fait le pentathlon des neiges oh trois là fois. Là là. Tro oh oui. Pardon?
3: Pardon? Ben, trois? parce que,
2: tu sais, <rire> pentathlon des neiges, on va expliquer aux gens, là, c'est une compétition qui existe depuis 16 ans à Québec et ça consiste en cinq disciplines. Il faut faire cinq disciplines. Il y a des gens qui le font seul. Ça, c'est comme des triathloniens très hot. Oui. <rire> mais, mais aussi, le, 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 le sportif euh, du dimanche aussi peut décider de s'inscrire seul. Il y a Tandem, il y a euh, Équipe. Alors moi, j'ai fait Tandem samedi matin okay. avec un ami ici de, de la Tribune de la presse, Patrice Bergeron. J'ai fait le, le vélo j'ai fait le patin de vitesse. Puis en après-midi, dans une équipe de cinq, là, c'était le défi courte distance, euh, j'ai fait le ski de fond. Puis le lendemain, j'ai fait le défi longue distance ski de fond. Donc, euh, ce ouais. matin, le mot du jour, c'est raqué, courbaturé. Racké. Mal au cuisses,
3: <rire> mal partout.
2: C'est pas si pire, c'est pas si non. pire. Parce qu'on s'en... Justement, tu, quand tu sais que ça s'en vient, le pentathlon, là, à partir du mois de novembre, tu te prépares. Tu sais. Oui, t'as pas le choix. Tu
3: peux pas arriver là et ouais. te dire... OK, moi, demain, on va faire le pentathlon. Tu sais, si tu non, peux non, pas, là, ça va prendre ça. la préparation.
2: Mais c'est un événement extraordinaire. Vraiment, là, d'abord, c'est une organisation très complexe parce oui. que, tu sais, une... dans toute dans tous les sports comme triathlon, pentathlon, tu as des zones de transition. Donc, les équipes se retrouvent à un endroit. Puis, évidemment, tu as, as les, les athlètes qui, qui sont là, qui ont leur dossard, qui peuvent entrer seulement. Il n'y a personne d'autre qui peut entrer dans la zone. Puis là, on se relaie, là, on court, mm -hmm. il y a du monde qui court, qui, qui va. Mais c'est vraiment enlevant comme, comme atmosphère. Puis aussi, il y a un mélange de. Je veux dire, d'athlètes de, de, de pointe. Écoute, Alex Harvey était dans une équipe. As-tu compétitionné contre lui? Non, non, parce que c'était <rire> le défi corporatif, c'était. Okay. C'était la fin de semaine dernière. Mais tu sais, il roulait à 20, 22 23 km heure. Ben, en en <rire> moi, j'étais à 14, <rire> tu sais. <rire> alors, il y a des athlètes de pointe, mais écoute, il y, y, y a plein de. Il y a plein d'athlètes du dimanche là, comme moi. Euh, et, et, et euh, Alors, moi, mon équipe et moi. Je dirais que c'est un peu notre carnaval, notre carnaval d'hiver. D'ailleurs, je me demande si ça ne devrait pas être intégré au carnaval. Parce que c'est rendu tellement populaire. Écoute, il y a 6000 participants cette année. Oui.
3: Bien, on dirait que c'est comme une prolongation du, du carnaval. Tu sais, ça étire le fun qu'on peut avoir parce que c'est sur les plaines d'Abraham, hein? Est-ce est que c'est sur les, les plaines? plaines exactement ouais, hein, T'es ah, dans un décor qui est super le fun, puis t'as pas besoin de vouloir y aller pour y aller, dans le sens où si t'es un spectateur, puis tu savais pas que ça, ça a lieu, t'es un touriste, puis là, tu te dis voyons, il y a donc bien du monde là-bas, on va aller voir c'est quoi C'est propice à ça aussi à ce que tout le monde puisse juste venir faire un tour, tu t'en vas te promener en ville euh, à ce moment-là, tu vois ça, t'arrêtes, tu jases avec le monde, euh, fait que ça contribue à justement comme prolonger un peu le carnaval, parce qu'on dirait que le, carna le carnaval, il y a tellement de choses qui se passent oui. que des fois, t'en perds des bouts. Fait qu'on dirait que ça, ça, que ce soit à part, là, ça fait comme...
2: Mais tu sais, quand Au Québec, petit on à... profite
3: de notre hiver à Québec même.
2: Oui. Avant, il y avait les pi du carnaval. Là, les pi ont été sortis du carnaval.
3: Oui, c'est ça. Il y avait une <rire> chanson, tout. <rire> ouais.
2: Puis, je me demande si on devrait pas tout ramener parce que l'aspect sportif... Là, c'est l'aspect sportif. Ouais. Écoute... Te, 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 comme j'ai dit, il y, a des, il y a des sportifs de, 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 de toute force qui sont là. là. Tu, sais, tu peux te faire une équipe même si tu n'es pas en forme. Tu décides de le faire à ton rythme. Il n'y a pas de problème.
3: Est-ce que tu puis... dirais que c'est comme un peu de faire un genre... Tu sais, il y a le gros... Euh, j'ai utilisé un anglicisme, mais le gros hype hey. autour des marathons. Oui. <rire> oui. <rire> tu sais, une grosse vague de popularité que les gens se sont dit « Ah, ben finalement, c'est plus accessible que ce que je pensais. » Fait que je vais me préparer puis je vais faire un marathon. Est-ce que c'est un peu... Est-ce Est que tu vois ça, cet événement-là devenir un peu comme le genre de, de marathon d'hiver que les gens vont, vont pouvoir s'entraîner pour ça?
2: Ah absolument absolument, écoute es... Puis, puis en plus comme j'ai dit, à partir du mois de novembre tu te mets y penser, puis tu ouais. te dis oh là je suis inscrit donc <rire> tu sais vas pas, plus faire de sport <rire> c'est ça, tu fais un petit peu plus de sport d'hiver tu te prépares, tu sais c'est une motivation puis je veux dire tu vois pas l'hiver passer ça. puis étant donné que quand tu fais du sport cardio tu n'as jamais froid Hein, parce que moi j'aimais beaucoup juste ski... j'aimais beaucoup le ski alpin moi avant mais le ski, okay. alpin, le ski alpin tu montes en chaise là puis t'as froid puis après ça tu descends t'as un petit peu chaud mais là t'as froid quand tu remontes ouais. mais quand tu découvres maude le ski de fond
3: non mais je ski de fond là t'as de...
2: jamais froid
3: j'ai essayé au secondaire c'était un désastre j'ai ben tellement j'ai tellement pas aimé ça Antoine là. J'avais l'impression uh -huh. que j'avançais pas. Puis là, là, quand la côte arrive, parce qu'il y a tout le temps une bonne côte, là, peu importe oui. la piste que tu choisis, oui. là, il y a une bonne côte. Nous autres, c'était au camping à Beaufort. Plein... Là. <rire> Imagine
2: ces plaines. Le Les plaines, portent à... mal leur nom, hein? C'est pas une plaine.
3: <rire> <C 'est... rire> non, il y, des... plein de côtes. il y a des petites collines. Puis quand tu la <rire> vois arriver, là, moi, je la voyais arriver, puis c'était comme, je savais qu'elle s'en venait, puis je non, 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 non. Tu sais, j'étais la fille qui se plantait, puis qui ralentissait ouais. le groupe, là puis qui arrivait en dernier parce que, je sais pas, j'avais pas la technique, là. moi, il lève le pied, elle lève pas le pied, pousse, ah, ouais, le bâton, euh, coordination, puis je, tu sais je voyais pas le bout de ça. Il y a okay. deux sortes
2: de ce qui te font. Il y a le ski de fond, pas de patin. Okay. Puis il y a le ski de fond classique. Toi, tu parles du classique, ça, c'est dans les tracts. Oui, dans les, 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 euh, les tracts, si
3: oui, exactement. Oui, c'est ça. Dans là, les... tu sors pas de là, puis tu fais juste comme avancer. Oui, oui, mais oui. le ski
2: de fond, pas de patin, tu fais comme du patin sur du ski de fond. C'est un petit peu plus cardio. Mais, mais ça a l'air euh, plus le
3: fun, on dirait. Tu vois juste le vite. petit. Bien, c'est ça. Moi, c'est ben, le oui. fait que ça, ça, ça avance pas. Je ne suis pas une fille me... belle grossir en particulier, la vitesse. Là. Moi, j'ai fait du, de la planche à neige un peu, puis euh, tu me perdais quand il fallait que. que... Tu sais, quand ça commence à descendre vite, puis que tu sens que tu n'as plus nécessairement le contrôle, là, puis que tu oui, culbutes. Oui. Là. Moi, c'est ça qui me faisait paniquer. fait que Mais ça, ça, ça me parle. Ça me parle. faudrait que j'essaie.
2: ben oui. Ah Non, ah, non. Mais... Le... C'est sûr que c'est très technique, tout ça. Plusieurs personnes disent ça. C'est une question d'équilibre, de mm. synchronisme, tout ça. Mais si. C'est un vrai ballet, c'est magnifique. En tout cas, c'est un sport que j'adore, que j'ai appris. À, écoute, il y a cinq ans, je faisais pas. Là. Puis euh, Je suis quand même un gars de la FADOC, moi. là. là.
1: T'inquiète.
2: ta 50 ans, tu as le droit d'avoir ta carte. Ben oui. Est-ce que t'en profites
3: là, parce qu'il y en a plein qui l'ont? Mais qui veulent pas, qu ils veulent pas l'assumer puis en ben, profiter puis avoir leur petit café gratuit, maintenant Mais quel avantage ici, moi, c'est
2: Charles Le Cavalier ici qui est, qui est reporter euh, à l'Assemblée nationale pour le journal de Québec qui m'a acheté gentiment ma carte quand oh, j'ai eu 50 ans. Oh, oh,
3: drôle bonne.
2: J'en ai pas profité <rire> beaucoup, non. J'en ai pas oh, profité. Come on. Mais j'ai pas, ça, ça me ferait pas peur d'en de, profiter. Je veux dire, ça me ça me rendrait pas mal à l'aise.
3: Bon, parfait.
2: C'était drôle de voir les, les noms d'équipe hier, justement, au Pentathlon. Il y en a, là, comme... Euh, bon, il y avait les Cyclopétards, <rire> il y avait les Mr. Freeze. C'était oh, drôle parce qu'il y, y en avait une équipe qui s'appelait On n'a plus 20 ans.
3: <rire> <rire> parfait, avec
2: l'expression, c'est parfait. Il y avait beaucoup, ça revenait souvent C'est C'était quoi la vente? Rô... Ah Moi, j'ai été dans les druides craqués. OK. Parce que j'étais avec, euh, pour le tandem, avec euh, Patrice Bergeron, on l'appelle le druide parce qu'il fait du vin chaud l'hiver, puis on, <rire> on, on rit de ça. Puis moi, je suis un peu craqué, donc euh, je trouvais que ça fait un bon mix. Puis l'autre, ben c'est les machines.
3: <rire> rien de moins, les machines. Wow, oh, oui, allez, ça y machines. va par là.
2: Exactement, exactement. hey on a une belle émission aujourd'hui. Hein?
3: Oui, c'est chargé, c'est rempli. Oui. On, manquera, euh, on manquera de rien. On fait puis le tour pas mal. Y a
2: beaucoup de choses. Euh, oui. On va parler à greffier du coeur, Simon Tétrault. On va parler à Emmanuel Latraverse, qui oui. va nous, euh, nous entretenir de, de, de la fameuse entente là, de principes conclus entre le fédéral et les Premières Nations, notamment la nation Wet'suwet'en.
3: Dont on n'a pas beaucoup de détails jusqu'à présent. On sait qu y a quelque chose, oui. mais euh, on au est moins, peu au avant. Oui, au moins.
2: Le problème, c'est qu'il tu sais, parle aux chefs héréditaires. Je ne sais pas si les chefs élus sont d'accord. En tout cas, il était relégué au rang de manifestant.
3: Oui, bien, <rire> il va falloir qu'il y ait du monde qui se parle là-dedans, parce que euh, c'est ça, ça, ça c'est pas près de finir sans ça. Là.
2: Il y a des conflits de légitimité. Mm. Euh, en tout cas, c'est un peu compliqué. Euh, on va voir. Euh, J'ai hâte de parler à Emmanuel pour en savoir plus. Puis à part ça, ben écoute, euh, on va parler de Jean-Denis Garon, de l'économie. Est-ce qu'elle est en train de pogner la grippe?
3: À cause du virus, oui. C'est un peu difficile, hein, Oh oui, c'est difficile oui. c'est Si Si
2: t'ajoutes à ça, ici au Canada, le problème euh, de la crise ferroviaire euh, et des blocus, je trouve qu'on est, euh, est doublement à risque au Canada. Oui, on a Parce un timing qui est question, assez mauvais. Hein? Exactement. Puis on aura Gaétan Barrette qui va être ici en studio.
3: Le chanceux, pour... c'est toi qui le reçois.
4: Ben oui, pour,
2: pour <rire> discuter, de, discuter de son idée de rire social.
3: Est on est dans le temps
2: des Oui, on est dans le temps des, des réères, là, évidemment. Et euh, c'est utiliser au fond la cagnotte qu'on a accumulée depuis un bon bout de temps, c'est-à-dire le Fonds des générations qui a été créé autour de 2006. Puis, on met de l'argent, des millions, des centaines de millions par année là-dedans. Puis, c'est ce qui est la beauté de la chose, c'est que ça, ça atteint son objectif Presque avant le temps. Hein? Mm -hmm. On va avoir... Parce que l'idée, c'était d'avoir une grosse cagnotte puis d'opposer ça à la dette. Donc, notre dette, euh, son poids est moins grand vu qu'on a cette cagnotte-là. Mm -hmm. C'est un vrai compte de banque, là, oui. la, la cagnotte du Fonds de génération. C'est pas comme... quand on parle de budget du Québec, on parle d'une réserve. Une réserve, c'est juste des écritures comptables. Mais là, c'est une vraie cagnotte euh, de, de plusieurs milliards de dollars M. Barrett dit, bien, vu qu'elle a, qu a atteint son objectif, cette cagnotte-là, de ramener le ratio entre la dette brute et le PIB du Québec sous la barre de 45 moi, je me souviens, quand on a adopté la loi en 2006, on y croyait plus ou moins, mais finalement, ça, ça arrive avant le temps. Ça devait être 2024, si je ne m'abuse. Okay. Ben, là, il dit, bien, pourquoi pas euh, plonger dedans, euh, aller chercher des sous dedans, puis euh, l'utiliser pour financer la santé
3: la idée. question, ça
2: va être financer la santé si tu payes encore plus cher les médecins? ah ça. Est-ce que c'est pas une façon de recréer la taxe santé? Et. Eh? Je me pose la question. où euh, On va sûrement parler de coronavirus avec lui euh, aussi. Euh, Est-ce ouais. qu'il trouve qu'on panique ou ils trouvent que c'est vraiment... Euh,
3: ben oui, puis j'aurai euh, l'occasion de t'en parler euh, durant les oui, nouvelles. Hein? Si on a un nouveau bilan, on a aussi une lettre euh, ouverte qui a été publiée en ce matin par des médecins de famille euh, qui trouvent que, ben est-ce qu'on est si bien préparé que ça pour les intervenants de première ligne? Peut-être pas tant oh, que ça. Fait que okay. je t'en parlais, puis ça fera un bon, euh, un bon pont ensuite pour, euh, pour Gaëtan Bar Barrette, on lui posera la question.
2: Excellent, excellent. J'ai l'impression qu'on va aller à la pause. Absolument. Puis ensuite, on discute avec Simon Tétrault, un greffé du cœur.
1: Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Cube Radio.
0: -8 -7 -7 -8 -2 -7 -23 -46. Cube Radio.
2: Eh oui, on est de retour à Franchement dit et il y a Simon Tétrault qui est au bout du fil. Bonjour Simon Tétrault.
0: Bonjour, ça va bien?
2: Ça va très bien et c'est à vous qu'il faut demander ça. Vous avez quand même été <rire> sauvé in extremis euh, d'une mort certaine, comme on écrivait dans ouais. le journal en fin de semaine. Alors, euh, bravo, c'est une, une belle histoire, hein? c'est d'une greffe euh, cardiaque. Parlez-nous un ouais. peu de, de ce qui a mené à cette greffe-là et, 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 et comment ça s'est passé.
0: Ben c'est ça, un, un peu comme qui était écrit dans l'article, c'est euh, je voudrais pendant un bon quatre ans, je, tu sais, je souffrais de, de, de vraiment des, des symptômes qui est quasi quasi pareil à l'anxiété la, généralisée, c'est-à-dire des, des crises de panique avec euh, des sueur palpitation des palpitations cardiaques, puis, euh, je, tu sais, je dirais on a, on a longtemps que pensé que c'était de l'anxiété parce que j'avais aussi tu sais, des symptômes plus euh, psychologiques, mais avec oui. le j'ai plus, j'ai plus l'impression que c'était euh, un peu un c'est une anomalie d'hormones due à, à l'arythmie. En tout cas, mais en même temps, je dis ça, c'est plus une opinion, c'est pas vraiment des faits que, que j'ai eu Mais c'est okay. plus un feeling que j'avais. Mais c'est vraiment, euh, je te dirais, un, un cinq jours de suite. C'était vraiment, euh, j'avais les symptômes comme, un, comme une gastro. J'étais complètement faible, déshydraté, indigestion, puis tout ça. Puis, euh, j'ai mon, mon grand frère qui est, qui est infirmier, justement, à l'Institut de cardiologie qui m'a dit. Euh, que probablement que j'avais de quoi d'un petit peu plus grave que juste une gastro peut-être une infection ou quelque chose fait que je me suis rendu à l'urgence puis c'est quand on, on, a re, on a regardé ma pression artérielle puis mon pouls euh, qu qui sont rendus compte qu'il y avait de quoi qui marchait vraiment pas j'avais une pression artérielle de 70 systolique qui est à peu près euh, oui. sur la normale c'est de 120 fait que j'étais en très grande euh, super basse ouais non, sous pression sauf que j'avais le pouls à 170 battements minute ah
2: oh, mon dieu
0: c'est ça qui créait l'arythmie. La j'avais le ventricule droit qui était quasi infonctionnel, puis j'avais le ventricule gauche qui compensait pour le reste.
2: Puis pendant puis des euh... années, ils vous ont traité avec des antidépresseurs, dans le fond? Pendant combien de temps? Oui. Euh,
0: pendant quatre ans. Aïe, aïe. Ça, ouais. ça a des effets secondaires,
2: ça, les antidépresseurs, non?
0: ben ça dépend de chaque personne. Je vous dirais, moi, de mon côté, j'avais vraiment pas grand-chose.
2: OK, OK.
0: Mais, vraiment euh, les effets secondaires, on les a qu'on commence le traitement, mais après, je dirais les deux premières semaines, euh, on sent plus grand chose.
2: Puis là, vous n'avez pas attendu longtemps, je pense, pour votre greffe d'après ce que j'ai lu dans l'article. Non,
0: mais c'est ça. À cause de ma condition, j'ai été. Euh, j'ai passé trois jours à l'Institut de cardiologie à Québec, mais vu que, vu que le système euh, au complet de mon corps avait vraiment euh, avait shut down, si je prends, je prends l'anglicisme, c'est ouais, même mon. C'est vous comme en coma ou quoi? Non, j'ai conscient tout le long, okay. avec beaucoup de médication, bien sûr, mais euh, j'avais le, le foie qui était euh, qui passé proche de... De cesser de, de, ça de, 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 de fonctionner? C'est ça, ah, donc oui. j'ai été euh, transféré une semaine et demi-temps de à Royal Victoria, au CUSUM, à Montréal, mais avec euh, le, le, les machines dont j'étais branché, euh, les enzymes ont repris, puis le foie il a été correct, heureusement, sinon ça aurait été ben, oui. possiblement une double greffe. Ça, ah oui. fait, vu que j'avais une, une condition vraiment critique à ce point-là, j'ai été mis sur, la, sur le, le grade de, de priorité sur la liste de, de dons d'organes assez rapidement, je vous dirais. Hein. Ça, oui, ça, parce qu'on qu peut deux...
2: attendre longtemps. Hein? Il, y a, il, y a, il y a du monde qui a, il y a des gens qui attendent assez longtemps. Mais vous, euh, c'est quoi? C'est le lendemain de votre 24e anniversaire que vous l'avez reçu, votre cœur? Oui,
0: exactement. <coughs> ça, je me suis pointé à, à l'hôpital le 13 mai, puis deux semaines plus tard, le, le 26 mai... Euh, on m'a annoncé que j'avais mon âme à chirurgie le soir même.
2: Ah, C'est formidable. Est-ce ouais. que vous connaissez le nom du donneur?
0: Euh, ben, techniquement, avec les règlements de Transplant Québec qui est vraiment ouais. l'anonymat euh, quasi complète. Je suis pas censé rien savoir, mais avec, avec les événements qui sont arrivés, il y, y a eu beaucoup d'indices qu'on a eu. Euh, Okay. qui était comme dur à, à, à considérer comme étant juste une coïncidence. Fait que techniquement, je le sais, mais je suis pas censé le savoir non plus.
2: <rire> ok. Avez-vous le droit d'en parler?
0: Non plus, justement, vu que, okay. que l'anonymat de Transplant Québec est assez important, je pourrais pas vraiment divulguer.
2: Bon, alors, on va on va respecter ça. Même si, ouais, évidemment, ça. comme journaliste, on est toujours curieux, on veut toujours savoir.
0: <rire> ouais. euh, ben, c'est ben, un peu pour ça qu'on le sait.
2: C'est ça. hein. Vous, vous êtes développeur ouais. web, d'après ce que j'ai lu, c'est ça? Oui. oui. Donc, euh, est-ce que le fait d'avoir un, un boulot où vous êtes souvent assis, sédentaire, est-ce que ça vous a nui ça, dans, dans votre condition euh, euh, physique avant l'opération?
0: Non, pas du tout, parce que les médecins m'ont expliqué que le, la condition que j'avais, la dysplasie du ventricule droit, c'est de quoi de c'est de quoi de congénital. Donc, c'est une malformation que tu nais avec ça. C'est dû pour arriver, euh, la, mo la moyenne, c'est euh, à l'âge adulte, entre 20 et 40 ans, que ça se manifeste. Dans ce okay. cas-là, quand c'est euh, diagnostiqué au bon moment, ça se traite par médication, puis dans le pire des cas, euh, par pacemaker. Mais moi, vu que je ne m'étais jamais rendu compte que c'était ça, puis qu'on n'a jamais décelé euh, ça, ben moi, je, je, on s'en est rendu compte vraiment à la dernière minute mais euh, ça, ça, c'est de quoi qu'on peut vraiment pas échapper on peut seulement traiter mais aussitôt qu'on a la condition et que le gène se manifeste c'est euh, à vivre avec là.
2: il y a peut-être des gens là actuellement qui pensent qu'ils font des dépressions et qu'au fond ils sont atteints de dysplasie je... Euh,
0: je vous dirais euh, c'est dur à dire parce que moi la, la sorte de cardiomy cardiomyopathie que j'avais c'est un cas qui est vraiment très rare parce qu'il faut premièrement qu'on qu qu ait le gène dans notre code génétique, puis ensuite, pour que ce gène-là se manifeste et crée la, la condition, il y a à peu près une chance sur six que ça arrive. Ah bon? C'est un cas très, très, très rare.
2: Et, et c'est justement cette maladie-là qui crée souvent le, la mort subite chez des, des athlètes. Donc, des gens qui oui, vont exact. faire, on a vu là, dans les dernières années, des gens qui font un demi-marathon, un marathon, puis à un moment donné, même s'ils sont très en forme, euh, ils, vont, euh, ils vont tomber euh, au combat.
0: C'est ça, exactement. Parce que vu qu'ils sont en forme, leur système nerveux est habitué d'être à l'effort et à être essoufflé. Donc, c'est de cette façon-là qu'ils sont pas. Euh, qu s'en rendent beaucoup moins compte. Puis, euh, justement, c'est, mettons, à l'effort quand le cœur pompe, mettons, dans un, dans un exercice qui demande beaucoup de, de, de cardiovascularité, bien, c'est là que, mettons, que le muscle du cœur est assez, euh, assez endommagé, ça. que là, il peut avoir un arrêt cardiaque subi. Non?
2: Puis là, dans, dans votre vie actuelle, vous, est-ce que vous êtes obligé de prendre des immunosuppresseurs là, pour éviter le rejet?
0: Oui, au début euh, au début de la euh, dans les premiers mois de la greffe, on est vraiment en, en haute dose euh, de, rejet c'est-à-dire euh, après après la, après la greffe, il y en a un qui est injecté directement intraveineux qui dure un mois de temps. Okay. Mais c'est vraiment plus que des mois avancent, surtout à l'externe quand on est sorti de l'hôpital que le, le dosage diminue. Jusqu'à temps qu'il y ait un ajustement qui reste euh, qui reste euh, ben que c'est la, la dose que tu vas prendre tout le temps. Puis ça, c'est une médication qui se prend à vie. Là.
5: À vie, ah
2: oui, c'est ça.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Euh, très peu, je vous dirais. Mettons, euh, à, à l'Institut, c'est pas juste à l'Institut, c'est pas mal mondialement. Ouais. Mais les deux médications qui sont utilisées plus souvent pour ça, ça s'appelle le prograf et le Mifortique. Puis, euh, dans le fond, le, il y a le Prographe que lui, comme effet secondaire qu'il a, c'est que c'est une médication qui est assez rough sur les reins. Donc, je vous dirais ah au niveau oui. de l'alimentation, c'est de s'hydrater bien puis de pas trop consommer de sel. Puis, il y a un peu de tremblement au niveau, euh, je vous dirais, mettons, au niveau des mains puis des doigts. Mais ça, je vous dirais, plus que le dosage diminue, plus que ça vient, euh, plus que ça, ça l'effet diminue. Puis, à un moment donné, ça vient que tu t'en rends plus compte et que tu vis avec. C'est rien d'intense. C'est surtout dans mm -hmm. les premiers mois, mais je voudrais, dirais, après, après les six premiers mois, euh, c'est pratiquement rien, c'est pas vraiment rien, c'est pas grand-chose,
2: est-ce que, selon vous, euh, est-ce que ça devrait être automatique, le don d'organes? Parce que là, on, on se pose tout le temps la question. Ouais. « Je signe-tu ma carte? Je signe-tu pas ma carte? » ou
0: Sans aucun doute. Oui, hein? Il y a, il y a, il y a beaucoup d'États au, euh, aux États-Unis, même si ce pas le pays au complet, mais ça, je ne pas vous confirmer, je ne sais pas trop. Mais il y a beaucoup, justement, de place que c'est comme ça. Quand, aussitôt que tu es en vie, tu es né, tu es... T es euh, t'es déjà sur une liste, puis si tu veux refuser, c'est là que tu signes quelque chose pour refuser. Sauf que d'un autre côté, seulement signer sa carte, c'est pas, euh, c'est déjà une bonne étape, c'est la première étape à faire, mais c'est pas suffisant, parce que comment que la loi fonctionne, puis je pense que c'est de même pas mal partout, c'est si, mettons, moi, j'ai ma carte de signer, mais que mes proches, ma famille, mes parents décident que eux ils veulent pas que je donne mes organes, ah. Ben, c'est eux qui ont la priorité. Donc là, oui, oui. ils pourraient il pourrait décider. Fait il, y a un peu, il y a un peu cette partie de, le, de la loi qui, qui est encore une faille, mais en même temps, ça, j'ai l'impression que c'est de quoi qu'il va... Mm -hmm. que si ça va changer, ça va être dans bien longtemps. Donc, ce qui est important, c'est de un, signer sa carte, c'est sûr, mais c'est aussi euh, il, y a un, il y a un documentaire qui est passé sur, euh, je pense, Radio-Canada, il n'y a pas longtemps, non, sur Télé-Québec, qui, mm -hmm. qui, qui expliquait aussi le fait que c'est vraiment l'éducation à la population sur l'importance, surtout comment un nom d'organe se, se déroule pour les familles qui doivent décider si euh, leurs défunts doivent donner ou non. C'est surtout mm -hmm. ça aussi qui, est, qui manque et qui serait important. Ce seraient les deux, euh, les deux grandes parties. Là.
2: Bon, ben on va on va réfléchir à ça. On va essayer de. Ouais. Moi, je pense que ça devrait être un opting out plutôt qu'un qu opting in.
0: Oui. <rire> on ça, devrait... c est, c est sans aucun doute. Là. Ça,
2: exactement. Merci beaucoup, Simon Tetro, pour cet ah, entretien. On... on vous souhaite bonne chance puis bonne yes. santé. Portez-vous bien. Fait
0: plaisir.
2: Merci, Merci beaucoup.
0: beaucoup
2: yes. Bien. Maud, euh, toi oui. aussi tu
3: as 24 ans? Ben oui, ça m'a fait comme tout drôle. On dirait que ça me fait ça. réaliser que, tu sais, faut. Puis je le fais pas, je le fais peut-être pas assez. Puis, tu sais, si je me fie à d'autres personnes de mon entourage, peut-être que. On dirait, on est jeunes, on est de correct, On est bon pour un bout. Mais, tu sais, les signes, les signaux que nous envoie notre corps, ben, des fois, il faut les écouter. Puis c'est ça qui fait ben en sorte humain. que, justement, comme Simon, es trop. Juste au bon moment, on est capable de comme se rattraper, puis de déjouer un peu le destin, parce que c'est un peu ça, c'est une condition de santé qui euh, laissait présager que ben ça allait, ça allait se terminer. Puis finalement, t'sais, pris au bon moment, ça change absolument tout. T'sais, une chance extraordinaire. Que rendu ça à fait l'hôpital.
2: Ça fait juste 51 ans qu'on fait des greffes euh, du cœur.
3: Ah oui. Euh,
2: la première, ouais. c'est en 1968, là, tu vois, c'est comme mon âge, ça, 51 ans. <rire> puis... Euh, Hey, 181 cœurs par année, euh, au Canada. Au qui Canada. Sont transplantés. Oui. En 2018. Puis, l'organe qui est le plus transplanté, c'est le rein. 1720. Okay. Oui. Alors, Michael Labranche, notre euh, gentil recherchiste, m'a sorti ces chiffres-là tantôt. Puis, je trouve ça euh, intéressant. Puis, c'est une belle avancée de, de la science, en tout cas. C'est ouais. fascinant. Puis le ça.
3: débat sur le opting in, opting out pour ouais. la carte de, du don d'organes, là, c'est. Oui. Moi, je pense qu'on le ramènera jamais assez souvent. On en parler plus souvent, puis c'est comme ça que la conversation. Ben. Depuis les dernières années, la conversation, ouais. elle est là. Puis, tu même à l'Assemblée nationale, là, si je ne me trompe pas, dans la dernière année, on en a beaucoup parlé, même dans les derniers mois. Euh, donc, si la conversation est ouverte, ben ça fait, au moins, même si ça change pas, ça fait qu'on en parle. Puis qu'il y a des gens qui vont faire hey, « mon Dieu, est-ce que je, euh, est que je suis dedans, moi? Oui. »
2: On va en parler à Gaétan Barrette. Hey, on a
3: des choses à y en parler avec. J'ajoute ça très, à la liste de questions. <rire>
2: okay. On revient, on va faire une petite pause puis on revient après avec Emmanuel Latraverse pour discuter des Premières Nations et aussi de son balado.
1: Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
2: Mais non, c'est pas Jonathan Trudeau, okay. mais c'est Antoine Robitaille qui est là, euh, avec plaisir euh, et surtout que je vais aller rejoindre Emmanuel Latraverse qui est au bout du fil. Bonjour, Emmanuel!
4: Bonjour! Ça va bien? Oui, bon lundi, est -ce a... bon lundi.
2: Bon lundi, est-ce qu'il y a de la lumière au
4: bout du tunnel de train? Euh, une petite lumière, une petite lumière. <rire> et <c 'est... rire> C'est je pense qu'il est trop tôt pour dire victoire là mais le gouvernement s'est donné les moyens finalement de réussir à résoudre cette crise là. Maintenant, c'est l'enjeu c'est de savoir si le peuple, si la nation va accepter l'accord qui a été conclu. C'est un peu la situation dans laquelle on est. Ce qu'il faut comprendre c'est que au cœur Vu de notre point de vue, le cœur du litige, c'est le fameux euh, gazoduc Coastal East Link qui se rend de Prince-Albert jusqu'à Kittima, et donc qui traverse les terres euh, des Wet'suwet'en. Mais au cœur des revendications, par ailleurs, et du militantisme des chefs héréditaires, il y a le fait que le gouvernement, les autorités reconnaissent leur légitimité. Et ça... Qu'on soit d'accord intellectuellement, politiquement ou pas avec ça, c'est complètement à côté du débat. Il y a un jugement de la Cour suprême en 1997 qui a tranché la légitimité politique et l'autorité comme interlocuteur des chefs héréditaires ou chefs traditionnels, là, ça dépend euh, des, des différentes nations, et reconnu l'autorité des lois, Ancestrales aussi. Mm -hmm. Ce qui est arrivé, c'est que dans ce litige-là, en 97, la, la Cour suprême a affirmé ces principes-là, mais pour plein d'enjeux légaux que je vous ai, que je vous épargne, a pas tranché le fond du débat chez le, la nation Wet'suwet'en. Donc, il était supposé C'est pourquoi il y a un conflit
2: de légitimité qui est perdu.
4: Ben il y a un conflit de légitimité, il y a un conflit de gouvernance, surtout, parce que oui. le concept, on le sait, c'est que les conseils de bande n'ont juridiction que sur les limites de leurs réserves. – Et que dans le droit autochtone, les chefs traditionnels ou héréditaires ont légitimité sur l'ensemble des terres ancestrales. Et les négociations n'ont jamais abouti pour résoudre, pour réconcilier ces réalités-là. Pourquoi? Parce qu'entre autres, parce que le gouvernement s'est traîné les pieds, parce que c je veux dire, on connaît les raisons. Et là, ce qu'on a fait, d'après ce qu'on en comprend, c'est qu'on a comme fait un, un pari avec les chefs héréditaires en disant, OK, on comprend, là, on peut plus vous contourner maintenant. là. Et maintenant, on se donne un cadre pour négocier quelque chose pour la pérennité, pour que les, la prochaine mine, le prochain pipeline, le prochain projet, il euh, y ait un cadre très clair. Parce que ce qui arrive finalement, mmh. c'est que quand il y a des projets de gazoduc comme ça, quand les promoteurs, comme Coastal GasLink, se frappent au refus des chefs héréditaires, mm -hmm. ben, ils vont faire par la porte en arrière ce qu'ils peuvent pas faire par la porte en avant. Puis Faire par la porte en arrière, ben, c'est d'aller dans les communautés, une à une, puis leur promettre des jobs, puis leur faire un chèque. Alors, les communautés finissent par être d'accord parce que le chef, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que ses jeunes travaillent, il veut construire un nouveau centre sportif, il veut améliorer les niveaux avec vie de sa nation. Avec mm. raison. Mais les, oui. les chefs héréditaires, eux, ils sont supposés être les gardiens de la terre. Alors, c'est quelque chose qu'il faut résoudre. On croit, à, ça donner un cadre pour arriver eh, à ça. Oui.
2: Moi, j'ai interviewé euh, Korad Sioui, le chef de la nation Huron-Wendat, la semaine passée. Il rentrait de l'Assemblée des Premières Nations à Gatineau. Puis il m'a dit, on est à un tournant, là, il va falloir qu'on règle ce conflit de légitimité-là, qu'on trouve une manière. Donc, c'est chez les Autochtones aussi qu'on trouve ça difficile. Hein? C'est pas uniquement euh, chez les compagnies puis au gouvernement. <rire> Je Très pense clairement. Il y, y, y a de l'impatience. Puis, tu sais, Conrad oui, il disait, l'important, c'est le peuple. Là. Mais il semble bien ouais. que le peuple, chez les Wet'suwet'en, sont plus du côté des ben, élus.
4: C'est pas, pas si clair? clair que ça non plus. Tu sais, je veux dire, Objectivement, je pense que nous, vu d'ici, on n'est pas capable de trancher ce débat-là, ouais. savoir si le peuple est vraiment pour ou contre. Il y a des articles qui ont été écrits sous tous les angles, sous tous les, les, les sujets. Je pense que c'est à eux de régler ça, mais c'est vrai que c'est un problème qu'on voit un peu partout euh, ailleurs. Je vais donner un exemple. Il y a quelques semaines, je rencontrais le chef de la Nation Atikamekw, Constant Ouachish. Ouais. Lui, c'est moins compliqué parce qu'au moins, lui il, était, lui, il est élu au suffrage universel, OK? Et donc, ouais. lui, il est le chef de la nation, mais sur sa nation, il y a trois communautés. Alors, qui décide? C'est les conseils de bande ou c'est la nation? Et donc, ça, c'est, et c'est le même problème qu'il y a chez les Mohawks, c'est les mêmes problèmes qu'il y a partout. Les Autochtones, les Premières Nations, eux veulent défendre leurs, leur modes ancestraux, leurs racines, etc. Alors, il faut trouver une façon de régler ça. Mm. Le problème, c'est que tu peux pas avoir une seule, tu sais, un one-size-fits-all, tu sais, un, une taille unique pour les 80 Premières Nations au pays, là. Faut trouver oui. une façon de, d'arriver à une formule qui convient aux traditions, aux revendications, et à la réalité de chacune de ces nations-là. Puis c'est ça que le gouvernement Trudeau a pas voulu faire depuis qu'il est au pouvoir parce que c'était trop compliqué.
2: Et là il commence à le faire. Je te ben demande Là il n'y aura pas le choix. Je pense que là,
4: je pense que la, la leçon a été comprise, <rire> que à repousser ce problème-là, qui est très épineux et très difficile à régler parce que ça veut dire de rouvrir la loi sur les Indiens. Il y a des conseils de bande dans certaines communautés qui veulent garder tous les pouvoirs qu'ils ont. Il hein? ne faut pas oublier ça non plus. Mm -hmm. euh, et donc, euh, mais en même temps, moi, je me suis fait une réflexion en fin de semaine. Oui, vas-y. Je me suis dit, mon Dieu, deux ministres, quatre jours, embarrés dans un hôtel, puis ont dénoué oui. un nœud. là L'enjeu n'est oui. pas réglé, mais tu sais, tu dis Quatre jours, ils se sont barrés dans un hôtel. Ça, ça marche pas tout le
2: temps, hein. on se souvient. ils ont trouvé une
4: feuille de route. <rire> Mais je dis, coudon, je dis, pourquoi ils font pas ça? Genre, à chaque mois, on choisit une nation, puis on va s'asseoir dans une chambre d'hôtel pendant quatre jours, puis on se fait une feuille de route, tu sais.
2: Oh, moi, je pense que ça, ça se manufacture pas,
4: ça. <rire> C'est <c> jamais <rire> automatique.
2: Pense, pense au lac Meach. Tu sais, quand il avait essayé de sauver le lac Meach, il y avait embarré... Mulroney avait embarré tout le monde, tous les premiers ministres dans, dans une chambre, puis euh, ça a pas marché. ça n'a ça pas marché. Mais...
4: En tout cas, mais c'est faisable. Moi, je pense que c'est ça. Puis maintenant, ben, ce qui arrive, c'est que les Mohawks, eux, se disent ben, « Donnez-nous le temps là, de ouais. de comprendre l'accord, puis de voir si c'est à la hauteur de ce qu'eux veulent, puis de parler, etc. » Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de pression à Kanawaki aussi, à un moment donné, pour que la barricade oui. soit levée. C'est pas monolithique, là, ces communautés-là, là, hein
2: mais à Alors, un moment donné, on disait qu'il restait presque plus de barricades. C'est ça, il reste Kanawake, euh, il reste...
4: Euh, le, gauche
2: C'est ça. Euh, okay. Et
4: c'est les deux seuls vrais qui restent là. Bon. Sinon, il y a des manifestations suis... à droite, à gauche, un peu partout. Mais tu sais, des, des barricades qui bloquent des trains puis qui forment un gros problème, c'est bon. les deux seuls qui restent.
2: Euh, je veux pas te laisser partir sans que tu me parles de ton balado. Oui. T'as rencontré Simon jalin Barrett et oui. est-ce est que est-ce est qu'il est un robot ou non
4: Non, il est pas un robot. <rire> non, il n'est pas un robot, pas du tout. Mais je dois, euh, j'ai pas, euh, j'ai pas réussi à faire tomber ses barrières. Je mais... l'avoue là, c'est, euh, mais et je me suis rendu compte, là, je veux pas faire de la pop psycho là, mais il oh. l'explique très bien dans la balado là. Lui, il a sa vie publique puis il a sa vie privée. Oui. sa vie privée, sa personnalité privée, qui il est ça c'est comme un jardin secret en vérité. Et ah oui, hein. donc ce qu'on voit c'est le personnage politique et il le défend très bien puis à moi j'ai comme respecté ça. Mais il s'est quand même livré à quelques à quelques aveux là sur euh, sur, euh, sa sur sa résolution ben, il Mais est pas rigide. On va l'écouter. pas rigide. On va l'écouter Emmanuel, oui. Donc c'est votre armure un peu. C'est ouais. ce, ce côté très rigide, rationnel, préparé, etc., qu'on vous reproche.
1: Ouais, mais je vous dirais que je, je suis pas rigide. Parce que si le Parlement fonctionne avec trois groupes d'opposition présentement, c'est la première fois là, depuis, euh, quoi, quasiment 40 ans. Mais c'est une dynamique qui est qui qui n'est plus de bipartisme. Alors, ça demande de la flexibilité. Puis, vous savez, entre ce qui ressort de l'Assemblée, ce, ce que mes adversaires politiques disent, puis la réalité, il y a deux choses aussi. Il y a de la, a de la petite politique là-dedans aussi. Mais moi, je peux vous dire que je suis fier du travail qu'on fait. Puis, c'est pas de la rigidité. Je pense qu'on a des objectifs à atteindre. Puis, les oppositions souhaitent atteindre leurs objectifs aussi. Mais il faut être ferme. faut être ferme. Et oui, il l'est quand même. Ferme.
4: Hein? C'est quelqu'un qui est vraiment en politique avec un objectif précis de résultat. Et c'est oui, vrai ça. Et, et, euh, et je pense que ça contribue à cette image de rigidité qu'on a autour de lui, mais pour lui, c'est la seule chose qui compte. Qu'est-ce que j'ai à faire? Comment je vais faire? Quand je vais le livrer? Et, euh, et c'est très, très cartésien son approche à la politique. Oui. Euh, et je pense que c'est ça qui, qui, qui contribue au, au personnage aussi, là.
2: Et puis, moi, j'avais lu son livre, j'ai confiance, tu, oui, tu moi as, as peut-être lu toi aussi, tu as vu la phrase sur la langue de bois. La langue oui. de bois rend la vie politique ennuyeuse et contribue au cynisme. Ah oui? <rire>
4: <rire> Mais moi, moi, je, je, je sais.
2: Dès ma première chronique, j'y avais ressorti parce que je l'avais eu au, au téléphone euh, en, en entrevue, puis il me semblait tellement formaté, c'était hallucinant, ça allait complètement contre ce, ce qu'il disait dans son livre.
4: Moi, je ne sais pas si c'est d'être formaté ou d'être... C'est comme si... Mais c'est euh, auto-formaté,
2: C'est ta raison. C'est pas une firme de communication. Son rapport à la
4: son rapport à la communication politique, oui. en est un... Euh, c'est un peu comme une joute et comme un duel dont il oui. doit sortir indemne. C'est comme ça qu'il voit ça. Exact. Et donc, il est toujours en mode défensif. Ce n'est pas quelqu'un qui opère sur la, publiquement avec ses... Euh, ses émotions, c'est comme, c'est l'antipode de son premier ministre. C'est Monsieur Legault, On lui, le... il dit ce qu'il pense, euh, des fois, il se met les pieds dans les plats, mais tu sais, il, il parle beaucoup avec son cœur, monsieur, avec ses émotions, monsieur Legault. Alors mais tu as que... essayé quand
2: même es, de du, du faire admettre, euh, c'est-à-dire de faire parler de ses erreurs. On peut
4: peut-être écouter un dernier extrait. est-ce que vous pardonnez vos erreurs?
1: Oui, mais difficilement.
4: Ah oui, hein Mais
1: <rire> ben non, mais ce que je veux dire, c'est que on, on on veut bien réussir, on veut s'assurer de bien faire les choses. Alors, c'est sûr que lorsque des événements qui arrivent euh, où ou ça sort pas bien ou c'est pas couronné de succès, c'est sûr que c'est c'est pas intéressant de d'aller dans cette direction. -là. Parce qu'on vous
4: a senti ébranlé dans cette controverse là.
1: Ben, je vous dirais que ce n'est pas agréable pour personne quand des événements comme ça surviennent. Vous savez, euh, durant, durant la semaine que c'est arrivé, ça a été des moments difficiles, effectivement.
4: Avez-vous pensé à démissionner?
1: Non. <rire> non, parce que ça vaut la peine de faire de la politique. Puis moi, je pense qu'il faut se relever. Puis euh, c'est ce que je fais présentement. Je vais consulter euh, Relation au programme d'expérience de québécoise. Puis euh, on va revenir avec une réforme au printemps. Ah, là, il s'est livré quand même un peu.
4: Oui, mais il est très, c'est ça, il, il, il est très décidé, il est très engagé, euh, et donc, euh, et donc, c'est ce qui fait que ça, et c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à pourquoi il fait de la politique, hein. Et c'est ça. ça, moi, qui finalement a rendu cette rencontre-là intéressante, même si c'était moins humaine que ce que j'avais passé.
2: Ben, on va écouter ça avec plaisir en balado. Donc, euh, Emmanuel présente avec euh, Simon Jolin Barrett. Merci ça me fait beaucoup, plaisir. Emmanuel. Au, Au plaisir, on se reparle plus tard. Au
0: revoir. Pour une
1: écoute en tout temps,
0: ce commentaire d'Emmanuel Latraverse est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Cube tout comme sa série podcast, Emmanuel présente un balado qui vous fera découvrir qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens. Vous écoutez Franchement dit.
2: C'est l'heure de la chronique économique avec Jean-Denis Garon. Bonjour Jean-Denis. Salut, ça va? Ça va bien, mais l'économie mondiale, elle, euh, a attrapé la grippe ou quoi? Ou, ou, ou pourrait-elle l'attraper?
5: Ben écoute, comme économiste, là, ça fait plusieurs années que je suis chroniqueur. C'est la première fois que je m'assois et je me dis je vais parler de la grippe, tu sais. Parce que euh, ce qui, qui m'a frappé dans l'actualité ces derniers temps, euh, c'est que... Euh, tu sais, quand on regarde les autorités de la santé publique, la direction de la santé publique, les endroits au gouvernement où on s'attendrait qu'il y ait beaucoup d'inquiétudes, on se trouve assez apaisants. T'sais. On nous dit qu'il y a pas... Bon, il y a un cas de contamination ici, que c'est bien contenu, que c'est pas arrivé euh, encore au Québec. On, on fait partie de l'endroit, peut-être ben, un des endroits au monde, les, on, où, où on se pense les plus isolés de la crise mondiale, la grippe. Et en même ça. temps... Nous, puis en même temps, nous arrive une, une, une réaction d'un ministère euh, qui n'est pas le ministère de la Santé, qu'on n'avait absolument pas prévu, qui est le ministère de l'Économie. Alors, c'est le ministre Pierre-Face Gibbon qui est le plus inquiet de, 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 euh, de cette pandémie possible de grippe. Moi, j'ai trouvé ça quand même très intéressant parce que ça nous montre qu'on est vulnérable à beaucoup d'autres égards que, euh, que notre santé, en fait.
2: Bien, le cycle de, de hausse ou de croissance est, est très long. là. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de récession, de vraie récession. Donc, euh, trois trimestres euh, de suite avec euh, une, une baisse carrément des, 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 des PIB. Et, et, et là, on se dit, on a la grippe. Puis aussi, au Canada en plus, on pourrait ajouter le blocus ferroviaire. Est-ce que c'est pas une sorte de tempête parfaite pour pour faire déprimer l'économie canadienne?
5: Ben D'abord, tu mets le doigt sur plusieurs choses. D'abord, c'est vrai qu'on est dans un, euh, un sinon le plus long cycle de croissance qu'on a eu depuis euh, quoi, presque la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Tout le monde se demandait euh, d'où pourrait provenir une récession éventuelle. Je pense que les gens avaient mis le doigt sur beaucoup, le doigt sur beaucoup de sources possibles autre que euh, les Autochtones qui barrent les chemins de fer et une épidémie de grippe. Maintenant, là, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c est, c est, c est ce qui est important de dire, c'est que le Québec, on est vulnérable à la grippe, on est vulnérable à, euh, à ces chocs là sur l'économie. La première raison qui peut expliquer ça, c'est euh, les ressources naturelles. Euh, on le voit présentement, l'économie de la Chine roule beaucoup plus au ralenti que ce à quoi on est habitué. La France l'Italie sont touchés. Bon, l'Iran, évidemment, ça nous touche moins. Euh, c'est pas un grand partenaire commercial là, que, pour utiliser le l'euphémisme. Alors, oui. nos, partenaires, euh, nos partenaires commerciaux sont au ralenti. Et le Canada, c'est une économie de ressources naturelles. Alors, ça, c'est le, le, le premier problème. Le deuxième problème, c'est ça, le transport des marchandises parce que euh, il n'y a pas vraiment de solution médicale à ce virus-là. Et la méthode qui a été utilisée pour le contenir, ça a été l'isolement a été le confinement. Alors, en Chine, évidemment, ce n'est pas l'État le plus démocratique euh, sur Terre. Ils ont été capables de mettre des mesures très, très fortes, d'isoler des villes au complet, des pans de leur, de leur économie au complet, et ça, ça a des effets importants sur le transport des marchandises et pour le gouvernement Legault, le Québec doit être une petite économie d'exportation. La stratégie de croissance du gouvernement Legault, les espoirs qui fondent sur euh, l'avenir économique du Québec sont fondés sur l'exportation. Alors, ça fait de nous une économie qui est particulièrement vulnérable et c'est pour cette raison-là que le ministère de l'Économie, chez nous, est pas mal plus inquiet que le ministère de la Santé.
2: Mais c'est terrible que les payeurs de taxes, au fond, les contribuables qu'on ait soient obligés de, de, de compenser pour euh, une grippe puis un blocus ferroviaire aussi.
5: Ben, <rire> écoute, il y, 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 y a beaucoup de choses tristes pour le, pour le payeur de taxes de façon générale. Oui, c'est ça. Mais le gouvernement n'a pas encore annoncé exactement quelles mesures seraient mises en place. Ce qui nous a été dit, la semaine passée par le ministre, c'est que Québec pourrait mettre en place, s'il en sentait le besoin, et peut-être même à courte échéance, ce qu'on appelle un programme de prêt 901. Alors, tu si sais, tu parles de prêts, oui, par exemple, il y avait des entreprises qui ont des stocks à exporter, puis là, ils sont pris avec ça dans les entrepôts, euh, par exemple. Tu sais, des, des, des entreprises qui, à très, très court terme, peuvent avoir des problèmes de liquidité ou de stock, là, dû à la stagnation de l'économie mondiale. Puis, tu sais, tu parles du. Euh, tu parles du payeur de taxes, mais ça, c'est c'est peut-être un cas où le gouvernement doit sauter dans la mêlée, parce que quand tout ralentit, quand il y a énormément d'incertitudes, d'abord, on, on me dit que même, la, même à la Banque du Canada, présentement, là, le, le, le la, 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 la saveur, les teneurs des discussions ont beaucoup changé depuis deux semaines. là Alors, oui. Quand ça devient systémique comme ça, c'est pas vrai que les banques vont sauter dans la mêlée, traiter à court terme à nos entreprises pour leur permettre de survivre, parce que les banques sont suivies au même risque. Alors, c'est peut-être une, une, une bonne occasion pour le gouvernement d'intervenir dans ce cas-là, mais on n'a pas les détails, mais, mais ce qu'on sait, c'est que le ministre est sur le là, ça, on le sait.
2: On n'a pas les détails du programme 9-1-1. Que, que, en tout cas, est-ce que c'est toi qui l'as appelé 9-1 ou tu as, as entendu parler de ça? ou?
5: A été, euh, bon, a, a 901, ça a été, bon, on l'a appelé euh, 911, c'est le journal qui l'a appelé comme ça, mais c'est vraiment un programme de, tu si veux, ce sera un programme de, de prêt d'urgence, tu euh, ouais. Puis, euh, puis l'intérêt de ça aussi, moi j'en ai déjà parlé dans plusieurs chroniques, c'est que, tu sais, au Québec, on a beaucoup de PME, on a beaucoup d'entreprises euh, qui sont petites et moyennes et sur lesquelles on En enfin, fait, et qu'on espère qu'elles vont devenir grosses, hein, mm -hmm. Mais quand il y a des récessions, quand il y a des chocs, quand il y a des crises qui sont comme ça, des, des grosses surprises, c'est des occasions en or pour les étrangers de venir faire l'acquisition des petites entreprises qui sont vulnérables. Parce que si ah, le capital oui. de risque ou euh, les liquidités à court terme sont plus rares chez nous au Québec, aux États-Unis, en Europe, il y en a en masse. Alors, j'imagine que dans la tête du ministre, il y a aussi la, la protection de nos PME puis, et euh, puis de nos brevets, entre autres. Qui, euh, je pense que y a ça en tête.
2: Oui, ça peut être une sorte de, de nationalisme économique qui, euh, qui s'impose à ce moment-là, de, de protéger euh, quelques fleurons, petits ou grands.
5: Ben, ça fait partie de la politique industrielle. Tu Antoine, on a parlé de bon, on a parlé des subventions à Bombardier, bon, combien de grosses entreprises ont bénéficié de de, de subventions puis d'aides, ça a mal fini, puis bon, ça, ça ça a fait du scandale un peu, mais mais tu sais, pour 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 certaines petites entreprises qui ont besoin qui ont besoin d'une coupe de centaines de milliers de dollars à très court terme parce qu'ils sont pris avec leur stock parce que l'argent ne rentre pas, puis ont pris des risques, c'est quand même, c'est il y, y a un coût pour le Québec, tu de, de de à ce que ces entreprises-là puissent couler, euh, faire l'objet d'acquisitions euh, à très très court terme. Mais je pense que le ministre se sent en tête. Mais tu sais, tout le point c'est de dire, tu sais, euh, au Québec on a, au Canada, tu sais, on, on bon, on a les États-Unis où sud, mais on est, tu veux, bien protégé. On a un bon contrôle de l'immigration, on a un très, très bon contrôle des frontières avec les Américains. Jusqu'à maintenant, évidemment, j'ai vu des infections au Canada, on a un bon système de santé, ça a été contenu, il y a une seule infection qui ne semble pas être un gros problème au Québec, tu sais. mais notre ouais. économie, elle est ouverte. Et elle est ouverte au maximum et on veut continuer à ce qu'elle soit ouverte, on veut continuer à exporter. Puis il faut comprendre que... Tu es en train de
2: nous dire qu faut, que l'économie est... est moins vaccinée ben, écoute, que les gens.
5: <rire>
2: l'économie est moins vaccinée malades. que les gens.
5: <rire> J'en faisais ça avec un, un, un collègue qui fait du commerce international chez nous à l'UQAM. Ce qu'il me disait, il disait les vrais malades, c'est nous présentement, c'est nos entreprises. Il y en a plusieurs qui risquent de s'amasser au lit avec la fièvre et qui ont besoin de médicaments. Puis pour l'instant, Québec a annoncé ses intentions, mais on n'a pas encore les détails. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui pensent qu'on n'est pas touché font, font une erreur, sont... on n'est pas touché directement par ce virus, mais clairement, là, au niveau des exportations, des ressources, des scènes d'approvisionnement, de nos partenaires commerciaux, euh, on est dans une situation précaire. Tu sais que l'Italie a commencé... Oui, on est dans une
2: situation précaire, Jean-Denis, mais, mais quand même, on a tellement euh, des, des bonnes finances publiques que au fond, euh, si on dépense quelques millions, voire euh, plus, là, centaines de millions pour aider nos entreprises, c'est le bon temps. C'est le bon temps.
5: Ben, écoute, euh, d'abord, c'est pas vraiment le mot de dépense. Les gens comprennent que le gouvernement peut servir de banquier. Bon, il l'a pas toujours fait de, 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 de façon, la façon la plus convenable, Et dans ce cas-ci, je pense qu'il y a un rôle. Quand une entreprise va voir sa caisse des jardins, puis la caisse elle du regarde, ton... Euh, euh, ton client en Chine, il est pas prêt de, il est pas prêt d'être en mesure de recevoir ton stock. Nous autres, on ne peut pas prendre ton risque. fait que cesse. Euh, quand tu vas voir ta caisse populaire ou la banque c'est ce que tu fais dire, ben là, ça prend un autre banquier qui arrive, qui a les reins solides. Il y a des grosses, grosses, grosses sens que le gouvernement se fasse repayer ces prêts-là. Oui, c'est de, de, de ça. Formes, la première, c'est un intérêt. Puis La deuxième, c'est en s'assurant que les emplois soient pas perdus puis que pour... Euh, tu veux, pour une grippe passagère, on n'est pas, pas de séquelles permanentes.
2: C'est ça. Et après tout, euh, je pense que GM euh, a racheté les parts que le gouvernement américain avait achetées lors de la dernière récession. hein Si je me souviens bien. Bah, plus. C'est arrivé,
5: est, est arrivé à plusieurs reprises. C'était vrai pour ouais. GM, avec le, le partenariat canado-américain. C'est arrivé à plusieurs reprises. Le gouvernement a pris des, tu veux, des, euh, des parts dans des entreprises. Donc, ça, ça ben, c'est le cas aussi. Ben, là, on parle de prêt vraiment, mais c'est le cas avec okay. Alstom, par exemple, là, où la, la portion du gouvernement dans Bombardier va être revendue à Alstom. C'est important de dire que le gouvernement a un rôle à jouer quand les marchés financiers sont pas en mesure de faire leur travail. Puis C'est peut-être ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Il faut s'y attendre.
2: Très bien. Ben, on va surveiller ça puis on va sûrement s'en reparler. Euh, merci beaucoup, oui. Jean-Denis Garon. Salut. Merci.
1: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Oui.
2: On revient avec Maude qui a plein oui. de nouvelles pour nous. On commence par euh, une nouvelle de Miss Météo.
3: Oui, de Miss Météo. <rire> tu te Météo. fais Miss Météo? <rire> <rire> ah oui, je vais revêtir ce. Je vais prendre ce chapeau-là et le mettre euh, pendant un moment parce que j'ai vu un tweet passer et ça m'a fait sourire. Et euh, ben, je vais nous ramener une, une vidéo qui. Euh, vaut la peine d'être ramené parce qu'il annonce du verglas. Donc pour la région de, de Montréal à tout le moins, là, je ne sais pas si de votre côté à Québec, c'est ça qui va se passer, mais ici, on devrait mmh. avoir de la pluie, du verglas. Euh, bref, un beau gros mélange. Et le compte de la Santé publique de Montréal vient de faire un tweet à ce propos-là. C'est écrit « verglas » avec un petit emoji de pingouin. Et on nous dit, pour ne pas tomber, on nous donne des conseils, entre autres, porter des crampons, si vous n'avez pas à sortir, restez au chaud à la maison, entrez des entre voisins. de voisins, c'est bon de surveiller sa communauté. Mais le conseil numéro un, c'est adopter la marche du pingouin. Et euh, Météo Média nous avait déjà parlé de cette marche Et on nous avait expliqué que c'est ça la marche du pingouin à adopter Pour pas se planter quand il y a de la glace à terre Donc on l'écoute
6: Il y a quelques trucs qu'il faut observer pour éviter de se faire mal D'abord, il faut penser aux pingouins Les pingouins quand ils marchent, et eux ils marchent sur la glace Ils écartent un petit peu les pieds Donc ça c'est une bonne idée Ils ouvrent aussi les orteils par rapport aux talons et en marchant comme ça, vous avez déjà plus de poids, mieux réparti, ce qui fait que c'est moins glissant. Autre chose, on se promène
3: <rire> les mains pas dans les poches. C'est vraiment, c'est pas est pire. pire. Hein? Puis, ah, les mains pas dans les poches, hein, parce que si on se plante, on veut pouvoir se rattraper un petit peu.
2: Il y a des gazettes aussi qui avaient filmé juste les pieds des gens sur un coin drôle. de rue où il y avait du verglas et il avait déterminé les huit meilleures façons de marcher <rire> sur les trottoirs glacés. C'est vraiment extraordinaire. Je suis en train de le chercher. Il faudrait que je retrouve ça. Puis, puis C'est de voir le présentateur
3: vois. météo qui marche avec les pieds complètement comme un pingouin. Là, les pieds écartés. Mais il n'y a personne qui fait ça là, dans la vraie vie. Puis tu t'es écarté tes orteils. J'ai laissé tantôt. J'avais l'air un petit peu folle. Là. Fait que euh, si vous avez des crampons, euh, choisissez cette méthode. Allez-y fort. <rire> euh, de quoi tu veux qu'on se jase Veux-tu qu'on commence par le coronavirus
2: Oui, oui, parce que là, on a euh, donc une espèce de bilan, puis euh, une lettre ouverte.
3: Oui, exactement. Ben nouveau euh, bilan, un seuil pas très. Un... Pas très encourageant, en fait, de plus de 3000 morts dans le monde. Le coronavirus, donc, qui se répand désormais deux fois plus rapidement en Iran et en Corée du Sud qu'en Chine, là où l'épidémie est née. En Iran, on a rapporté 523 nouveaux cas de COVID-19, 476 pour la Corée du Sud. En Italie aussi, la situation est préoccupante. Puis, tu sais, la Chine, c'est pourtant beaucoup plus populeux que les trois pays que je viens de vous nommer, mais on a recensé que 202 nouveaux cas dans le plus récent bilan. Il y a une équipe d'experts... ils ont fermé
2: de... le pays, quasiment.
3: Ben oui, non, mais c'est ça. qui car...
2: L'avantage la, d'être un pays totalitaire, c'est que t'as pas de droit à respecter. Voilà. Tu fermes carrément le pays, tu, 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 tu cloîtres les gens.
3: Voilà, tu les gardes chez eux. Euh, Puis tu sais, on parle d'autres situations préoccupantes en, du côté de la France. Là, on a annoncé samedi l'annulation de tous les rassemblements en milieu fermé de plus de 5000 personnes. C'est euh, ce qui a fait en sorte que le Salon du livre de Paris, entre autres, est à annulé. Ça devait être du 20 au 23 mars. Le demi-marathon de Paris dimanche a été annulé. Le musée du Louvre à Paris ah. reste fermé jusqu'à nouvel ordre. On a eu des nouvelles aujourd'hui. Euh, je te parle aussi des États-Unis qui ont enregistré au cours du week-end leurs deux premiers décès qui sont liés au coronavirus. Ils sont dans la, dans la région de Seattle. Et sinon, aujourd'hui, nouveau cas. Mm premier cas du côté de New York. Et ça, ça en ah préoccupe hum. plus d'un. On s'entend que New York, c'est très populeux. Euh, ouais. Transport en commun, c'est ce qu'on utilise principalement. Euh, on parle d'une professionnelle de la santé, par contre, c'est un coup de chance là, quand même, de 39 ans, d'un coup de chance. Pas nécessairement pour elle, peut-être plus pour la population en général, mais elle, elle est de retour d'un séjour en Iran. Elle a pris des précautions, euh, même si elle ne présentait pas de symptômes. Donc, dès le moment où elle est entrée dans l'avion, elle a fait attention. On ne donne pas vraiment d'indication de, de comment il a fait ça, attention, euh, mais elle est très au fait de la situation, donc c'est protégée, elle n'a pas pris le transport en commun non plus, euh, mais euh, elle est infectée donc euh, par le coronavirus du côté de New York, il <rire> fallait que je te mentisse en fin de semaine, as-tu vu les images du côté du Costco? Les Costco no. qui, euh, qui avaient des fils à l'entrée, puis tu te dis, ah, des fils au Costco pour entrer, bah, peut-être normal, il y a beaucoup de gens qui y vont, surtout la fin de semaine. Mais non, c'est parce qu'on désinfectait chaque panier qui entrait. Donc, tu sais, la, la, la petite barre là, que tu tiens là, pour pousser ton panier. Oui, oui. Il y a une madame ou un monsieur qui avait des gants puis une petite lingette puis qui nettoyait ça. Toi. On sait pas trop si c'est efficace, j'en doute.
2: On va demander aux Chinois. <rire> mais... ça, ça, on dirait que c'est eux qui ont le truc. Oui,
3: ouais, <rire> je suis pas trop sûre, là, mais peut-être. Euh, puis, on parlait aussi de lettres ouvertes de, de médecins de famille. Euh, oui, c'est... Ben, oui. Donc, ils ont publié ça dans la presse ce matin. Puis, eux, en gros, là, disent les mesures qui sont mises en place pour répondre à l'arrivée du COVID-19 en sol québécois. On se rappelle que là, présentement, il y a juste un cas qui est confirmé. Euh, selon eux, sont loin d'être suffisantes, en particulier en ce qui concerne la préparation de la, de la médecine de première ligne. Donc, tout ce qui est CLSC, GMF, euh, ce sont un groupe, en fait, de médecins euh, du groupe de médecine de famille de Notre-Dame à Laval. Ils demandent ah oui. au gouvernement et à l'Institut national de la santé publique un plan d'action clair et sécuritaire pour la première ligne. Ils sont préoccupés par rapport à la capacité des cliniques à répondre aux recommandations de l'Institut national euh, donc de l'Institut de santé publique du Québec. Oui, entre autres, posséder des équipements de protection individuelle en tout temps. Des masques N95, aussi une chambre à pression négative. Euh, selon eux, la majorité des patients qui sont des possibles cas de COVID-19, eux, ils ne se présenteront pas nécessairement à l'hôpital. On sait qu'il y en a quatre qui ont été désignés pour accueillir ces cas-là au Québec, euh, deux du côté de Québec même, deux à Montréal. Eux, ils, disent, ils, se ils se présentent à leur clinique de médecine de famille ou au CLSC, ils ne vont pas à l'hôpital. Donc, c'est bien mmh. beau avoir désigné des, des hôpitaux au Québec qui sont tout équipés. Mais c'est pas assez. On cite en exemple le tout premier cas de coronavirus au Québec. La personne infectée, elle à était Verdun, de retour hein? ouais, d'un voyage en Iran. Puis elle s'est rendue mmh. dans une clinique parce qu'elle présentait des, des symptômes qui étaient légers, qui peuvent s'apparenter à un simple rhume, par exemple. Donc elle ne s'est pas présentée à l'hôpital. Euh, oui, Puis
2: quand tu te présentes aux au cliniques, tu peux, tu peux répandre des gouttelettes un peu partout, là.
3: Ben exactement, tu elle ne sachant pas, euh, puis eux elle étant pas équipés euh, équipé là-bas. Donc, euh, c'est ce que ces médecins-là euh, demandent. Donc, ça devrait faire euh, son petit bout de chemin euh, aujourd'hui ou dans les prochains jours.
2: Tu sais avec qui on va en parler tout à l'heure?
3: Euh, Serait-ce avec Gaëtan Barrette. Oui! Entrevue <rire> à 11h30. <rire> ouais, oui, j'ai ben, hâte de l'entendre quand même là-dessus en tant qu'ancien ministre de la Santé quand même. Peut-être qu'il euh, ben peut oui. nous fera une évaluation du travail de Mme Mécan.
2: Oui, qu'est-ce qu'il ferait, lui, s'il était encore ministre?
3: Oui. Ça serait pas pire. Donc, voilà pour le coronavirus,
2: ça. tu as plein d'autres sujets, là. Euh, ah, tu veux nous oui. parler de, de, de deux histoires de fraude ce matin? Tu as raison. Oui,
3: qui terrible. font la manchette. Euh, je oui. vais commencer avec celle qui me met le plus en CRISS. Ah. Ça me met oui. en. Euh, non, mais
2: parce... je... Moi, j'ai euh, intégré le bureau d'enquête de, de, de Québécois oui. en 2017, là. Puis depuis, je suis un petit peu découragé de la nature humaine. Autant je suis positif ouais. quand je sors de mon pentathlon, tout ça. Là. Mais, mais là, là, là quand piquer. je vois des affaires de même, je me dis, mon Dieu, Seigneur, il y ouais. en a des crosseurs. Excuse-moi.
3: Mais... Ben, ça, ça, oui, oui, ça en est euh, quatre tout croche. Puis je vais, je vais dire leur nom oui, parce oui, ces ouais. quatre hommes-là, donc Sylvain Lessard de l'entreprise Calfeutrage Multisailant, Denis Brown, Simon Bétourné et Denis Greffard ont profité, et c'est le bon mot, euh, d'une dame de 87 ans. Ils ont été engagés par cette dame-là pour des travaux. C'était dans l'arrondissement de Saint-Laurent et ils ont réussi à lui soutirer pas moins de 244 350 pour des travaux qui ne valaient pas du tout ce prix-là. Ils ont abusé de sa confiance, ont profité de son isolement, de sa vulnérabilité pour l'exploiter financièrement sans aucune retenue. Euh, elle, en plus, elle souffrait de démence, ce qui ne lui permettait pas de juger la valeur réelle des travaux. Par exemple, Gemma Evan, qui est aujourd'hui décédée, a déboursé environ 175 000 dollars entre janvier 2010 et juillet 2012 pour des travaux sur sa résidence. Et en réalité, ça aurait dû lui coûter 9 500 dollars.
7: Ah, ah, ah.
3: Une clôture. Une clôture.
7: Bon
3: ça y a coûté 38 000 piastres. Alors que ça aurait dû en coûter 2300. Puis en plus, on a utilisé des matériaux qui étaient de basse qualité. Autre exemple, on a persuadé Mme Evan que euh, c'était nécessaire d'aller laver les briques de sa résidence à la main, une brique à la fois, à l'aide d'un savon et d'un chiffon. Hey, Joe Blue, tu es capable de faire ça avec un une affaire à pression là? Ça va être correct. Donc, eux, là, on fait ça... Euh, <rire> sans relâche. Euh, écoute, c'est seulement en avril 2012, après que Gemma Even a subi un infarctus que, un infarctus que ses proches, ils ont pu prendre connaissance de l'ampleur de la situation. Ils n'étaient pas au courant, avant de tomber notamment sur une lettre qui, qui informait que la maison allait être vendue pour taxe impayée. À partir de là, ben, on a découvert le poteau rose. Il y a des plaintes qui ont été formulées à la police, à la commission des droits de la personne, aussi et de la jeunesse. Le juge Mario Gervais a condamné les quatre hommes à payer près de 380 000 en dommages pour rembourser la succession de Gemma Evan. Oh oui, en tout là, ben oui, au moins Les autres ont fraudé pour 244 000 pièces. Moi, ah. ça m'a fait halluciner. Pis on a réussi à repasser les personnes âgées le sont
2: vraiment vulnérables à ce ben type oui, de, puis... de, 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 de trucs là. il y a de plus en plus de personnes âgées, donc il euh, y a de plus en plus de, 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 de fraudeurs qui vont s'essayer, c'est
3: certain. Ben, c'est ça puis tu sais ça arrive souvent que c'est dans l'entourage immédiat. c'est pas plus chouette c'est pas plus euh, c'est pas plus chic euh, mais tu sais ces monsieur là même on dit qu'il y en a un il s'était quasiment tu sais il a créé un lien de confiance avec cette dame-là un lien d'amitié elle elle se disait ben si si lui ça me dit que ça coûte ça ben c'est que c'est ça que ça coûte ben, elle a oui. fait des virements tu sais on a regardé vraiment l on a épluché ses relevés bancaires parce que elle avait retiré de l'argent pour payer comptant à certains moments donc il a fallu vraiment tout retracer ça et entre autres elle a Association québécoise de défense collective des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, l'AQDR, qui est d'avis que la création d'un chien de garde, ça pourrait contribuer à empêcher que d'autres aînés, comme Gemma Evan, soient laissés à eux-mêmes ou exploités fin financièrement. Parce que tu sais il y a la banque, à un moment donné, qui a, qui a comme levé la main pour dire, ben là, madame, c'est un peu spécial, toutes ces transactions-là. Mais elle a dit, non, non, tout, tout est beau, tout est correct, mêlez-vous pas de mes affaires.
2: Elle avait confiance.
3: Elle avait confiance, puis tu sais, mais même quand la banque a posé des questions, l'ont posé à elle. Fait, c'était sûr, sûr quasiment qu'elle allait dire, ben non, tout est beau, tout est correct, mais on n'aurait pas pu, se demander comme voir un petit peu plus loin, voir moins. Bon, cette madame-là est âgée, Elle a fait des travaux chez eux, ça écoute ça. Elle avait, ça quelle écoute, âme, ça? Je, elle avait je crois, elle avait 87 ans. Okay. Il, y a, il y a pas je sais pas me semble le réflexe d'aller voir plus loin je comprends qu'ils ont d'autres choses à faire mais reste que si on avait un espèce de petit filet de sécurité à ce moment-là ça aurait pu euh, ça aurait pu aider hein, pour moi Oui, moins. absolument puis on parlait de deux histoires hein? De, Parlant de
2: Oui, il y avait une autre. Euh... Il y en avait
3: une autre ce matin. Et celle-là est pas plus chic quest qu'il faut, que la dernière. Et c'est une dénonçons les, ben, dénonçons
2: les crosseurs.
3: dénonçons les crosseurs. C'est pas pire, ça. C'est une femme, cette fois-ci. Une femme qui est à la tête d'un cercle de dons. C'est quoi le féminin
2: de crosseur, d'ailleurs?
3: Une crosseuse? <rire> <rire> Je sais pas. C'est pas chic, là, c'est pas cute. Euh, c'est pas chic. Mais ça doit être ça. Doit être, ça, doit être ça. Écoute, cette femme-là, elle était à la tête d'un cercle, donc, de dons et elle s'attendait à recevoir 33 000 piastres comme cadeau de ses membres. C'était euh, à une un fête samedi dons. soir. Ouais, un cercle de dons. Je vais t'expliquer c'est quoi cette affaire-là. Donc, c'était samedi soir à Saint-Hyacinthe, mais au lieu de recevoir son 33 000 elle a reçu la visite de la police, la chanceuse. C'est une dame de 55 ans hein, qui était à la tête d'une cellule de triangle évolutif. Ça, là, c'est ah. Ah, une organisation oui. qui se présente comme une communauté d'abondance infinie. Ah, oui, ah, ben oui. okay. C'est euh, un type de stratagème qui est aussi sais cercle de dons. Ça s'apparente à la vente Ponzi? pyramidale. C'est un
2: système de Ponzi,
3: ça? Ou... De ah Ponzi? non, de
2: pyramidal, OK. Oui,
3: c'est un système pyramidal, exactement. Puis comment ça fonctionne, cette cette affaire là, l'objectif là c'est d'atteindre le sommet du triangle. Toi, il faut que tu recrutes des nouveaux membres dans l'organisation. Donc, oui, oui. le stratagème est entièrement basé sur le recrutement des nouveaux membres. Fait que c'est illégal. Les personnes sont généralement ciblées à cause de leur potentiel économique, sont invitées à une séance d'information où on leur fait miroiter cadeaux, amitié aussi. Puis si elles sont enrôlées, ben elles se retrouvent à la base d'un triangle. Il faut qu'elles versent 5000 pièces. Après que tu sois rentré là-dedans toi, à ton tour, il faut que tu convainques deux nouveaux participants de pouvoir euh, pour pouvoir grimper les échelons. Fait que Au fur et à mesure que tu convaincs du monde, tu montes. Puis, il y a une fête qui est organisée pour le leader de la cellule quand il y a huit de ses protégés qui ont fait leur don. Fait que grâce à toute cette générosité-là, t'empoches 40 000 piastres. La peine maximale pour ce délit-là, c'est de deux ans. Et elle, là, elle aurait recruté cette madame-là qui a été arrêtée en fin de semaine là, de 55 ans. Elle aurait recruté plusieurs personnes qui devaient lui remettre des milliers de dollars. Euh, cette soirée, là, la fête, c'était pour réaliser un rêve. Finalement, les enquêteurs de la SQ se sont invités au party de la section des crimes économiques. Euh, ils ont saisi, évidemment, le 33 000 en argent comptant. Oui, comptant. Qu'elle souhaitait euh, recevoir. Puis, juste à dire qu'il y en a plus qu'on pense. Selon le oui. Centre Antifraude du Canada, en deux ans, il y a eu 117 plaintes de fraude pyramidale, dont 37 sur des cercles de dons qui ont été déposés. On parle en tout, en 2019, au Canada, de 46 000, un petit peu plus de 46 000 signalements. 19 000 victimes au pays l'an dernier seulement. Et on parle de pertes qui sont estimées à 98 millions de dollars. C'est quelque chose, là. Ça marche vrai, encore, hein? ces affaires-là.
2: Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Il y a tellement d'avertissements, pourtant... Euh... Les gens entendent pas. Hein? Les ouais, gens pensent non. que, tu sais, quand c'est trop facile, là, ça veut dire que ce pas vrai.
3: <rire> <rire> voilà. C'est trop beau pour être vrai. Être vrai, c'est excellent.
2: C'est ça, exactement.
3: Bon, ben, on peut tu se garder. Euh... Ouais. On peut bien formuler. On, on se garde on, on, écoute, une écoute, on... de nouvelles. Oui, tantôt. oui,
2: Déneigement et Bombardier qui se déverse chez Hydro.
3: Oui, exactement, hein? bien dit. C'est beau, j'aime ça. Super. Chantons
2: <rire> maintenant parce que Stéphane Plante s'en vient. C'est la chronique disque dur.
4: Vous écoutez
1: Franchement dit
2: Bonjour Stéphane Plante. Bonjour. Alors, c'est musique politique et politique aujourd'hui comme ça? Eh oui,
7: pourquoi pas, parce qu'on est euh, à la veille du Super Mardi et au lendemain oui. de, de, ben, du départ de M. Euh, Buttigieg. Je sais jamais si je le prononce comme il faut. Ouais, Buttigieg. Bon, euh, donc, j'ai euh, fouillé un peu à savoir. Tu vois que je pas essayé. Ça hein? <rire> Parce que les... Je me suis rendu compte qu'aux États-Unis, s'il n'y avait que les musiciens qui pouvaient voter, euh, ça serait une république euh, musicale démocrate parce qu'il n'y a pas beaucoup de musiciens, de groupes qui appuient des candidats républicains. Ben, Donald Trump, de toute façon... Euh, combien de musiciens ont dit à Donald Trump de ne plus jamais utiliser ses, leurs chansons pour des, des rassemblements? Mais du côté oui. démocrate, euh, disons que Bernie Sanders a vraiment la cote auprès des, des musiciens. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'appui. Encore en fin de semaine, on a su que Public Enemy était venu le groupe le rap américain, groupe légendaire. s'était joint à Bernie Sanders pour un, un rassemblement. Puis l'affiche de ça avait l'air vraiment d'un concert de rock star. Là. Puis c'était Bernie Sanders, qui a 78 ans, mais oui. avec Chuck D de Public Enemy. Même qu'au sein de Public Enemy, on s'entendait pas. Euh, Flavor Flav, qui est un autre des rappers du groupe, lui avait plutôt décidé de pas appuyer ouvertement un candidat. Il a envoyé une mise en demeure euh, à son ancien groupe et à ah, Bernie ça a créé Sanders. de la chicane, oui. Effectivement, okay. et oui. Et même que Public Enemy a remercié Flavor Flav après 35 ans d'un loyal service, euh, non, c'est vrai, ah, l'appui oui. à Bernie Sanders n'était pas unanime, mais quand même, Public Enemy va continuer, va poursuivre euh, son association pour le reste de la campagne. Euh, il y a Ariana Grande aussi qui a montré euh, ses, ses, ses couleurs en novembre dernier. Elle, elle s'est fait prendre en photo avec Bernie Sanders et on voyait que c'était elle là, qui le demandait. Ce n'était pas le politicien de service qui veut faire un petit bain de foule et être posé avec du monde cool. Non, c'est vraiment elle qui, qui a sauté dessus pis elle a dit « my guy ». C'est ça qu'il y avait euh, d'inscrire sa photo. Puis ça, ça c'est drôle parce que souvent, il y a des politiciens qui, plutôt à l'inverse qui essaient de, de coquiner avec des chanteurs, se faire poser. Et je me rappelle, dans les années 90, Rock Voisin avait refus de se faire prendre en photo avec Daniel Johnson, fils. Et ça a fait un oh. petit tourment, un petit témoin, là, mais il n'est pas mais resté. Ici, de... il a, ici, il y a Pierre Lapointe qui avait été très fâché qu'on utilise oui. une de ses pièces dans un congrès ou un conseil général du Parti libéral du Québec. Oui, finalement, il a su que c'était juste dans la soirée, une de ses chansons jouer. Ce n'était pas nécessairement pour faire entrer un candidat ou faire entrer un politicien. C'est dans
3: la playlist.
7: C'est dans la playlist de la soirée, <rire> mais il était quand même... Voulait pas être associé avec euh, le, le Parti libéral. Il euh, y a aussi Cardi B, euh, qui, elle, dans un spectacle, elle voulait dénoncer euh, la politique migratoire de Donald Trump. Et elle, en a profité pour dire à son public hey, écoutez, <rire> votez donc Bernie Sanders. <rire> elle, a, elle a rencontré Bernie Sanders aussi, elle l'a interviewé, ah, ils ont oui. parlé de racisme, d'immigration aux États-Unis, du salaire minimum. Et c'était fait. À ce moment-là, sans complaisance quand même à l'interviewer, mais euh, le côté fan paraissait pas trop. Mais maintenant, depuis, elle a laissé aller euh, son côté fan. Il euh, y a The Strokes aussi. The Strokes qui a donné son appui. En, en 2016, c'était le chanteur seulement, euh, Julian Casablanca, qui avait donné son appui à titre personnel. En 2020, c'est le groupe au Vous grand complet. y avait de la chicane dans le groupe? Non, il semblerait <rire> que non. Euh, il s'était juste bien. gardé une petite gêne. Mais en 2020, les Strokes au grand complet euh, endossent le discours de leur chanteur et de Bernie Sanders. Et le groupe a joué dans un grand rassemblement le 10 février dernier. Même mm -hmm. chose pour Jack White. Il a, fait la, il, a, il a même fait des chansons qui fait plus vraiment spectacle, mais il a fait des, des, des chansons très populaires de White Stripes qui a joué pour Bernie Sanders en octobre dernier, fait que ça fait un moment quand même que les groupes s'investissent dans la campagne de Bernie Sanders, il y a Vampire Weekend en 2016, ils étaient là euh, dans un rassemblement en, en Iowa, et sont revenus cette année encore une fois pour mm -hmm. donner euh, un, petit, un, un petit coup de main à Bernie Sanders, il y a Bon Iver qui lui-même, il va chanter The Time They Are a Changing de Bob Dylan. Il fait une reprise de Bob Dylan pour ah, montrer oui. son point de vue sur M. Sanders. Et il fait aussi partie de la campagne qui s'appelle 46 for 46, 46 pour 46. C'est-à-dire 46 concerts dans 46 villes pour élire le 46e président. C est, c est... Officiellement, c'est pas partisan pour Bernie Sanders, mais on, on voit qu'avec les groupes qui ont joué là, c est, c est... il y a un petit parti puri quand même. Comme mm. Neil Young... Neil Young, qui est euh, tout nouveau citoyen américain, euh, il habitait les États-Unis depuis les années 60, mais pour pouvoir voter contre Trump, il a dit « Ok, je vais reprendre ma citoyenneté euh, ». Et il a écrit une lettre ouverte adressée au président. Je ne suis pas certain qu'il l'a lu, que Donald euh, l'a lu. C'est un peu plus long qu'un tweet. Euh, où Il, disait, il faisait <rire> référence à, à Bernie Sanders en disant que Bernie Sanders euh, il secouait l'establishment démocrate l'establishment démocrate avait peur de lui parce que, contrairement aux autres candidats, il se pliait pas aux exigences des industriels, euh, des grandes compagnies pharmaceutiques et tout ça. Donc, on voit que Neil Young s'est engagé, euh, tout comme Brandy Carlisle Il y a aussi mm -hmm. un groupe que j'avais pas entendu parler depuis les années 90 qui s'appelle Fastball qui sont sortis de leur tanière pour donner un appui à Bernie. On va écouter d'ailleurs leur hit puis Star One It Wonder la chanson The Way de Fastball. We're oh, Je pas entendu parler d'eux autres depuis, <rire> depuis euh, que Musique Plus existait, quand Musique Plus présentait des vidéos. Donc, ça fait très longtemps. Euh, mais la mm -hmm. liste, euh, c'est très longue liste. Il y a Kim Gordon, Donc, Thurston euh, Moore. Euh, les chanteurs sont du côté de Bernie. Pas mal, oui. Euh, Jackson Brown, Miley Cyrus, Nora Jones, Lizzo, euh, Cat Power, Pussy Riot, même les appuis extérieurs, parce que Roger Waters de Pink Floyd a aussi donné son appel à Bernie Sanders. Il y a Michael Stipe de, de R.E.M. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui les... qu qu reste pour, pour les autres candidats? Euh, ben, Elizabeth Warren a quand même un petit appui chez John Legend. Euh, il aime ah. l'expérience son... d'Elizabeth Warren. Il dit, ça sera un beau pied de nez aussi à tous ces Américains qui pensent qu'une femme ne peut pas diriger le pays. Il y a Jack Black euh, qui s'est manifesté sur Twitter puis je en Je pourrais crois... faire un il pourrait faire comme
2: euh, comme euh, uh, we are the dire
7: world. We Are The Burner. Mais... Non mais mais,
2: mais <laughs> Will I, will I am, am Will I Am en 2008 avait rassemblé toutes sortes de chanteurs oui, et d'artistes. Oui, oui. On va écouter un oui, extrait yeah. d'ailleurs c'était beau, c'était beau la chanson Yes We Can en
7: 2008. Uh, hi, c'était hey, bien, hein? J'ai ouais, ben, oui, un beau souvenir a, de ça. Il y, y a le personnel pour le faire, il y a assez de groupes euh, différents. Ils pourraient faire une chanson facilement. Ben oui. Mais <rire> comme je disais, Elizabeth Warren, deux, euh, deux chanteurs, c'est très peu, mais bon, on verra pour la suite de la, la campagne. Euh, mm -hmm. L'ex-candidat, Pete euh, Booty Judge, lui avait David Crosby qui était dans The Birds, qui a aussi joue dans Crosby, Stills, Nash Young. Ah ok. Euh, ouais, il disait que c'était l'homme politique le plus intelligent qu'il avait jamais rencontré. Euh, oh. Mike Mais Bloomberg. Il, là, il a quitté la, la course, comme tu dis. <rire> ouais. Est, donc, euh, est-ce qu'il va se rallier à son ancien comparse Neil Young pour Bernie mmh. Sanders C'est à voir. Euh, Michael Bloomberg, ça, ça me, <rire> me chicotait. Ben, il y en a un. Il y a un chanteur qui l'appuie, et ah c'est bon? John Mellencamp. Et on va écouter son grand succès, Jack and Diane, pour se remettre ah, un ben peu oui. dans, dans l'idée. Little Diddy, about Jack and Diane, two American kids growing up in the heartland. Jack is gonna be, oh, football star. Diane's debutante backseat of Jackie's car. Je te laisse savoir si M. Menonkem va rallier les, les <rire> troupes autour de. Mais, c'est quoi?
2: Cette chanson-là a été gâchée à oh, cause de... On l'a usée, on l'a usé, trop, en, ah, trop oui. entendu. T'es au IGA, ça qu'est-ce je... toujours John Cougar-Mellencamp
7: <rire> qui te chante. Oui. <rire> ouais. <rire> oh, puis... Moi, je trouve
2: que le IGA Un gâche beaucoup souvenir. de tout. Hein?
7: Le GA et le karaoke aussi. Je trouve cette chanson... Le karaoke, j'aime ça, par exemple, parce que c'est actif. C'est actif, oui, mais cette chanson. Oui, GA,
2: oui, tu es actif. Tu es en train de choisir ton pot de yogourt Ça part, toi. Mais au moins, au karaoke, tu chantes. Moi, j'ai une colle pour toi. En France, il y avait un grand chanteur qui avait appuyé Mitran. François Mitran. Renaud. Si Ben oui. On l'écoute-tu? Oui, ben bien sûr.
1: Oh, ça. Il a son chien le bras. Il est blasté Il a le regard des sages. Il est la force tranquille. Il est la force tranquille. Il est comme ah, C'était bon ça.
7: Oh, – mais... Oui, c'est moins, moins entraînant que d'autres. Euh... Ouais, – c'est une balade. Il y a, il y a eu des fans risques. qui étaient fâchés parce que Renault s'est toujours affiché comme anarchiste, euh, contre le pouvoir, l'establishment. Et là, ça oui. s'associe à François Mitterrand. Où, ben, ça restait la gauche quand même, gauche modérée, là, les socialistes en France. Mais, euh, il, y a, mais il y a quand oui. même... Euh, même euh, Sarkozy avait eu des appuis... Euh, autre que, sa, que son épouse, là, mais il y avait Henri Salvador, Johnny Hallyday. Johnny, oui, oui, il avait Johnny. appuyé euh, ce, ce candidat euh, ben, qui était président aussi, euh, président français. En France aussi, ça brasse beaucoup quand l'allégeance des chanteurs, des groupes là, par rapport euh, aux politiciens.
2: Au Québec, euh, il y a eu l'association, la, évidemment, des, des poètes et des chan chansonniers,
7: mais depuis, est-ce qu'il y en a eu? J'essaie je, je, de me, ben, me Québec rappeler. Québec solidaire, PQ, reste toujours à rallier un peu de, de, de musiciens, mais c'est certain que ce pas les mmh. gros années, comme les années non. 70, euh, quand le PQ avait le vent dans les voiles, là, il y a beaucoup, hey, beaucoup de shows, puis des artistes... – Les pièces qui... de
2: Stéphane Venn. – oh, Oui,
7: c'était... Ben, Stéphane Venn, il était justement partout. Il composait pour un paquet de monde, puis il était dans Même cette... pour la bière, hein? Oui, oui, c'est vrai. – On est 6 millions, il faut se parler. – euh, mais c'est ça, aujourd'hui, c'est plus rare. Comme la, la CAQ, officiellement, je connais pas de rappeurs ou de chanteurs qui se sont associés.
3: Eh, ah, non, c'est plus tranquille. C'est plus tranquille. Il faudrait ouais. chercher.
7: En tout c'est un appel aux CAQistes qui nous
2: écoutent. Est-ce qu'il y a des chanteurs qui, euh,
3: qui, mais, donc, qui euh,
2: de de <rire> vous appuient?
3: Il y a Québec solidaire, à la dernière élection, il euh, y a un candidat qui avait fait un rap. Oui. Qui, était, qui était justement là, un, un artiste, là, mais il euh, faudrait...
2: Au Parti <rire> québécois, j'avais entendu Catherine Major venir chanter à l'investiture de Jean-François Lisée. Ah oui, Daniel oui. Boucher aussi a chanté pour... Euh... Elle avait chanté une très belle chanson, mais qui était très, euh, comment dire, euh, lente et déprimante. Il <rire> ça ça faut, si faut, faut que ça, ça soit un peu entraînant. Il ouais. faut, faut que ça donne le goût de l'avenir, les, ça les chansons. Du, du pep hein? aux militants un peu. Ouais. Ouais. Ouais, exactement. En effet. Ah bon. À partir d'aujourd'hui, là, là c'est quoi? Là? À partir d'aujourd'hui, demain nous appartient. Ça, c'était la chanson de Venn. Écoute, faut se Stéphane, <rire> oui. c'était très agréable. sur ses belles
7: notes. Ça, ça, belles notes, oui. Ouais.
2: Oui, oui, que j'ai poussé, <rire> je pousse la chansonnette euh, assez souvent. Merci beaucoup, Stéphane Plante. Ben, à demain.
1: Franchement dit... Donc,
2: j'ai la chance d'avoir avec moi Gaétan Barrette en studio. Bonjour. Bonjour. Ici, à Québec, à Québec, en semaine de relâche parlementaire. C'est surprenant. Oui, mais ça fait plaisir d'être là. Ben oui, moi aussi. Donc, euh, député de la Pinière, porte-parole de l'opposition en matière de conseil du Trésor. Vous proposez donc, Monsieur Barrette, d'utiliser le fameux fonds de génération dans lequel il y a quoi? 9 milliards, d'après ce que j'ai oui, vu. Et... Et, et, et donc, pour en faire une sorte de réère sociale. Expliquez-nous euh, comment ouais. ça fonctionnerait.
6: Euh, L'idée ici est fondamentalement de... On va faire un pas en arrière. Oui. Le fonds de génération avait un objectif de réduire notre dette. Oui. Ça remplit son objectif, ou ça l'aura rempli en 2025, euh, bien avant la date qu'on pensait. Donc, ça a très bien fonctionné. En même temps, on a comme vécu depuis plusieurs années dans un système qui nous était quand même confortable. On a réussi. Il n'y a personne qui a été vraiment pénalisé par la création de ce fonds-là. En janvier dernier... Des gens pourraient dire l'austérité libérale a fait qu'on
2: n'a pas réinvesti, puis on a quand même investi dans le fonds de génération à ce moment-là. Sauf que le fonds
6: de génération, sa source principale de financement, c'est hydro c'est ouais. sa source principale. Alors, il n'y a pas eu d'austérité, euh, comme les gens le disent, okay. dans, dans, dans Hydro-Québec. On n'a pas augmenté les tarifs euh, de façon euh, indue. Non, mais il y avait une taxe santé, non? Il y avait une taxe santé, effectivement, à un moment donné. Mais là, c'est plus là. Et okay. là, on, on entre dans une période euh, où euh, le, les, le taux patrimonial, là, il va augmenter à l'inflation. Ça ouais. veut dire qu'on a une espèce de stabilité de financement du fonds de génération. ouais Alors... Quand des économistes, moi, je ne peux pas mettre en doute euh, l'évaluation des fiscalistes, là, le Godbout, euh, Mme Cerny. Euh, – c'est des gens qui
2: proposent ça. – hein, Ce sont
6: des gens qui disent, on a réussi notre objectif, on va l'avoir réussi bien à l'avance en 2025. On estime même que ça pourrait, c'est pas une garantie, mais que ça pourrait se rendre à 100 milliards en 35. Si ça se rend à 100 milliards, si vraiment on est sur cette lancée-là, c'est eux qui le disent, c'est pas moi qui le dis. Alors, si vraiment on est sur cette lancée-là, mais faisons donc assumer complètement le nom que ce fonds-là porte, le fonds des générations. – Ah oui. – Et faisons en sorte que ce fonds-là croisse de façon indéfinie, comme on l'a vu ailleurs dans le monde, et servons-nous-en pour financer ce qu'on n'est pas capable de financer aujourd'hui. Alors, c'est comme un REER. On accumule dans un REER, vous hum. et moi, on a un arrière, puis à un moment donné, quand on va être plus vu, on va décaisser. Vous plus que moi. Là, mais... Ben, peut-être. <rire> euh, vous savez pas. Peut-être que non, c'est jamais. Euh, personne n'est à l'abri de, de rien. C'est une mauvaise blague. Ben non, on de drôle est drôle. Il est drôle. <rire> mais au bout de la ligne, là, traitons ça comme ça. Ben oui. Il n'y a pas de mal à le faire croître, surtout s'il si nous apporte un coussin de sécurité et un financement additionnel qu'on ne peut pas se permettre. Mais là, vous ne vous toucheriez pas au capital non, oui. Alors juste au revenu. Si vous, me... si vous, me... vous le laisseriez croître, et on prendrait les revenus ou On prendrait une partie du revenu, du rendement. Okay. Si vous me permettez, euh, dans le texte ce matin, je prenais deux exemples. Oui. Alors je prenais et, et c'est intéressant parce que on a deux exemples devant nous. On a la cigale albertaine qui, au début du pétrole, s'est fait un fonds qui était le Heritage Fund. Tout ce qu'ils ont fait avec ça, c'est baisser les impôts et les taxes. Ça. Puis aujourd'hui, ils ne sont pas très heureux, hein? Mais non. Ils ont de la misère dans leur. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? On entend des coupes en santé, en éducation et dans les services sociaux. En Alberta, en fin de semaine, ce n'était que ça. Ils n'utilisent oui. pas leur capacité fiscale. Voilà. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas laissé croître leurs fonds. Ah aussi, oui. Dans la même période, dans la même période, la fourmi norvégienne, elle, c'est vraiment la cigale et la fourmi. C'est bon, oui. La fourmi norvégienne, elle, elle, elle s'est dit, « OK, on, le pétrole arrive, les prix sont bons, on va se construire un fonds. » Aujourd'hui, monsieur Habitaille, aujourd'hui… Il combien de milliards déjà dans le fonds souverain? De la, le fonds total souverain, là, sans le pétrole, c'est 1100 milliards de dollars. Mon Dieu. Et eux vont donner au gouvernement, pour son budget, cette année, 2,6 de ça. Toute proportion gardée, c'est comme si on avait un fonds au Québec qui nous donnerait 40 milliards de dollars. Eh
2: hey mon Même
6: 35. Okay. Imaginez si on avait. Ils vont ça, utiliser là. une partie de ce, ce, ouais. ce fonds-là pour la transition en plus. Oui, exactement. Pour sortir du Alors, pétrole. Imaginez, là. Pour, on se demande toujours comment ils font, aux autres, ouais. pour subventionner les auto-électriques de tout le monde. Oui. C'est parce qu'ils ont un fonds. C'est ça. Alors, leur fonds leur donne une marge de manœuvre. Alors, nous, on n'est pas là, là. Mais ça a pris 50 ans à leur faire leur fonds. À un moment donné, eux, là, ils ont dit, nous serons la fourmi de la chose, puis on va prendre notre temps pour le bout mm -hmm. de la ligne, ça va nous payer. Alors moi, j'ai dit aujourd'hui, ça fonctionne bien ce fonds-là, faisons la même chose. Parce que dans les options qu'on regarde aujourd'hui avec notre fonds de génération qui aura atteint ces objectifs-là. Là, oui, il faut, faut rappeler aux gens que les objectifs, c'était un
2: ratio d'aide PIB, de PIB hein? c'était ouais. 45 Exactement. Là. Et là, on, on arrive était à, à, à 10, 10, 10. De, on,
6: est, on était loin, là, On ah, était... était loin, loin puis on, on, on était à l'avance. Oui. Donc, ça marche. Ça, on a couru plus vite que prévu. Voilà. Ben, tant mieux. Ben oui. Alors, c'est un succès pour nous, puis je ne veux pas faire de politique avec ça. Ça a été une bonne idée, un succès. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le Godbout et son équipe à Sherbrooke ont posé la question qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Oui. Il a dit, il n'y a pas de bonne réponse, puis il a raison, à mon sens, il n'y a pas de bonne réponse. On peut le fermer. On peut vider la caisse, on pourrait baisser pendant deux ans les impôts, on pourrait faire une réserve et ainsi de suite. Mais est-ce qu'on devrait le garder? Il a posé cette question-là. Moi, j'y réponds de la façon que je vous dis maintenant. Gardons-le, faisons de ça un fonds qui nous permettrait, et là, évidemment, je vise la santé en particulier, mmh. de faire en sorte que dans un système de santé, puis là, peut-être que je vous apprendrai rien, et le système de santé que l'on a, là, il dépend des impôts et des taxes. Donc, on n'a pas la capacité de donner tous les services qu'on aurait à donner. On pourrait, si on avait un capital investi dont on retirerait à long terme un montant d'argent dans ses rendements, comme les Norvégiens font, 2,6 de ouais. milliards, et ça viendrait souvenir à certains besoins qu'on n'est pas capable de fournir maintenant et qui vont aller en s'accroissant. Comme moi, quoi? Ben écoutez, euh, dans le soleil, vendredi dernier, j'ai publié un autre texte d'opinion qui montrait la problématique Vous voyez, la problématique des urgences dans la grande région de Montréal. C'est parce qu'il n'y a pas assez de lits. Pas assez de lits, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'hôpitaux. Il manque essentiellement trois hôpitaux dans la grande région de Montréal, okay. minimum. Si l'Institut de statistique du Québec a raison, on, il va y avoir 800 000 personnes de plus en 2041 de mémoire, ou 36, je, je, il y a deux dates que mm -hmm. je me mange tout le temps. Euh, dans la grande, 800 000 personnes, c'est la région, c'est Québec, c'est pas Lévis, mm -hmm. c'est Québec. Il y a cinq hôpitaux à Québec, là. Il va falloir les construire, ces hôpitaux-là. Il en manque aujourd'hui. Dans les 15 prochaines années, il va falloir en construire. – Mais est-ce qu'on continue de mettre de l'argent? Ça prend déjà la santé. Euh, plus voilà, de voilà. 50 – Voilà. – Quelques 50 du budget.
2: Euh, – tu sais, euh, Voilà. Et, et, – Est-ce qu'il n'y a pas des, des, des questions de gestion à régler avant? Dans, dans -ce que, – Dans tous les
6: cas de figure. – Est-ce qu'on continue
2: d'augmenter le salaire des, des médecins, par exemple, euh, si en vous, dans le fond des, so des générations?
6: – Même si vous arrêtez la croissance de, 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 du de des budget des médecins, de la là, santé. Hein? – ouais, ou, oui. Le budget de la la santé va quand même augmenter. À chaque année, ouais. le budget de la santé augmente toujours plus vite que l'inflation. Vous ouais. allez frapper le mur et il faut donc qu'on transforme le financement de la santé et des services sociaux dans un vrai mode d'assurance. Et un mode d'assurance, c'est les impôts et les taxes et un capital qui donne un revenu okay. d'appoint. Le capital, lui... Vous y touchez-tu ou pas? Je, oui, y au sens... Dans... Oui, vous oui, touchez, OK. J'y touche au sens où le capital doit croître, mais les retraits qu'on en fait ne doivent pas empêcher la croissance. Alors, il y a une limitation okay. dans le temps. Si le 100 milliards fait 4 de revenus par année, mettons... Ben, on ne ouais. va pas prendre plus que deux, là, parce qu'il faut que ça continue à croître. – OK, OK, OK. – Vous comprenez, c'est… – le... Non, mais là, on touche pas au capital, là, on touche aux revenus.
2: – au... Oui, oui, je m'excuse, c'est parce qu'on
6: on, on, on se comprend. – OK. – Alors, moi, c'est ce que je propose aujourd'hui pour la survie du système de santé, mais un système de santé qui, à terme, va donner vraiment les services dont la population a besoin. pic, de la vie, pic du vieillissement de la population, c'est en 31.
7: Mm -hmm.
6: Ça va pas arrêter en 32, l'effet-là. Ça va durer une vingtaine d'années. La croissance de la population va exiger des infrastructures additionnelles et ainsi de suite. Les percées technologiques, pharmacologiques, la médecine personnalisée, ça, déjà aujourd'hui, on a des difficultés à absorber ça. C'est vrai. Alors là, on a. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, si on investit
2: dans le fond vert aussi, si on fait. Pas uniquement la santé, mais aussi ce qui est plus préventif. Vous disiez dans, dans l'article aux journalistes, ben, c'est bien beau le transport en commun, mais si on n'est pas en santé, on ne peut pas le prendre. Mais le transport en commun, en même temps, porte, mène ou conduit les gens à, à, à marcher davantage, ouais. peut-être à, à se garder en santé. Peut-être qu'il y a des dépenses qu'on peut faire plus préventives, alors que si on met tout en santé, ça va être uniquement curatif.
6: Vous avez raison. Moi, je m'adresse uniquement aujourd'hui par mon propos à la question de qu'est-ce qu'on fait avec le fonds de génération, je pourrais vous répondre, avec le fonds vert, on pourrait avoir un fonds souverain qui aurait un objectif de croissance duquel on peut extraire certains revenus ponctuellement pour faire un certain nombre de choses. Mm -hmm. Dans mon propos, je me suis adressé à la problématique de la santé, santé qui, okay. elle, est un mur réel qui est devant nous. Vous l'avez dit il y a un instant. On est rendu à 52 là. On va pas se rendre à 60. On n'est pas capable. Mais non. Mais... Le pic des besoins va être entre 30 et 50. Alors, si on a la possibilité de faire croître un fonds qui va amener potentiellement des revenus d'une autre manière que vos impôts et vos taxes, on vient de régler des problèmes de façon significative. Et si on le laisse aller… C'est comme un filet de sécurité. Là. Exactement. Ouais. Et imaginons ce qui pourrait arriver sur 50 ans. Bien, ça, c'est une décision, c'est un débat de société. C'est une décision responsable de gouvernement. C'est une décision qui donne pas de bénéfices dans la campagne électorale actuelle, mettons, qui aura dans deux ans. Mais c'est une décision de société à long terme. Il y a une opportunité, oui. là, parce qu'on se dit, on le ferme dessus ou on le garde. Mais ben moi, ma réponse, ce pas bébé compliqué, là. Euh, on le fait croître de façon indéfinie pour les raisons que je vous ai dites, là. Ça va être euh, vraiment une question qu'on va poser au budget. Ben moi, je vais la poser, certain. ouais. euh, certainement. Vous allez là, hein, je vais être là. Je vais être là avec de... plaisir et je vais voir ouais. ce qu'ils font. Alors, si ce gouvernement-ci, avec cette opportunité-là, par exemple, ça serait le pire des scénarios, on sert de ça pour baisser les impôts. Ouais. Moi, ça m'apparaît irresponsable face à l'opportunité qu'on a. Ça a pas l'air d'être à l'horizon, ça, de... ou dans un scénario caquiste. Euh... Ça a pas l'air, mais vous savez, euh, l'électeur de la CAQ souhaite beaucoup ça. Il pourrait être tenté. J'espère qu'ils ne le seront pas, pas parce que je suis contre la baisse des impôts, mais je ne pense pas qu'on doit prendre le fonds de génération et faire comme en Alberta, qui a été, une, ça a été une dilapidation, là, simplement pour faire ça. À un moment donné, il faut être responsable. Responsable. Il y a un problème aujourd'hui qu'on voit venir mm -hmm. devant nous. Oui, il y en a un, c'est le financement de la santé. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? La réponse est oui. Ben, – Mais
2: euh, je veux profiter de, de de votre présence pour poser une question sur un autre sujet. Coronavirus, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez ministre de la Santé, là,
6: là, et oh. que le gouvernement ne fait pas? – ben cest dire que le gouvernement ne fait pas. On ne sait pas s'il le fait. Okay. Alors, est-ce que le niveau de préparation du réseau est suffisamment élevé? Oui. Moi, quand je, je parle, il y a eu une lettre là, dont Maude nous parlait tout à l'heure, une lettre de,
2: de médecins... Euh, oui, des médecins de, de famille,
3: ouais. entre autres, qui disaient qu'en première ça. ligne, ben, on n'était pas nécessairement les mieux équipés, les mieux outillés. Voilà. On, on avait de la misère à répondre aux exigences en fait euh, de l'Institut de la santé publique parce qu'on se dit ben, on a quatre hôpitaux qui sont désignés pour accueillir les gens qui sont atteints du COVID-19, donc deux à Québec, deux à Montréal, mais les gens ne vont pas nécessairement à l'hôpital, pas nécessairement à ces hôpitaux-là non plus. Euh, Puis c'est nous qui viennent voir en GMF, en CLSC. Oui.
6: Alors, le niveau de préparation, je pense qu'à cet égard-là n'est pas optimal. Les protocoles ne sont pas nécessairement clairs. La distribution des équipements dans les hôpitaux n'est pas encore à point, la disponibilité des masques les plus importants que sont les N95 ouais. fait un peu défaut actuellement. De nommer, de désigner seulement 400, c'est pas beaucoup. Mm -hmm. Alors, actuellement, on est, on est préparé pour pas de crise. Si jamais ça s'amplifie rapidement, ça se peut qu'il y ait un décalage. Mais on ne le sait pas. Alors là, actuellement, je ne lance pas de pierre à personne. – Non. – Je dis juste que la communication des informations et du matériel, mm -hmm. elle, euh, elle est sous-optimale. Je vous donne un exemple. Pour faire les diagnostics, là, il faut un appareil. Là, il y, a un, il y a une place où on le fait, au laboratoire de publique. Non, non, à Montréal. Okay. – à à mais, a... mais là, on l'envoyait à Winnipeg, le, pour le deuxième, test? De... – La deuxième okay. mesure. Okay. – De l'Iran. ou de la personne Exactement. qui est allée en Iran. Okay. – Mais normalement, ces appareils-là, là, là ils devraient être distribués dans les hôpitaux désignés et autres. Ok ben, Ils le sont pas. On le fait ça avant dans le H1N1, l'Ebola, et ainsi de suite. Mm -hmm. Là, ça, ce pas fait. Alors, s'il y en avait là, un plus gros paquet dans les trois prochaines semaines, là, vous savez, pour avoir le résultat du premier test, c'est 24 heures. Ah oui. Vous avez votre prélèvement, on Pendant ce temps-là, tu peux cracher bien des gouttelettes. Ben, là, il <rire> pe... ouais, faut isoler la personne, avoir les N45 quand on rentre dans la pièce, et ainsi de suite. Et ça, actuellement, là, moi, je n'ai pas du tout la confirmation. Comment ça
2: marche? On l'isole dès que... On l'isole, la personne, dès qu'on peut penser... Ben, que si elle... la personne
6: est soupçonnée, là, oui. elle ne peut pas euh, faire autrement qu'être dans une certaine une forme de quarantaine. C'est ça. Hein? On n'a pas le choix, tant okay. qu'on n'a pas le diagnostic. Vous êtes... Puis là, je ne veux pas pointer des gens, là. Non. Mais vous débarquez de l'avion, puis vous avez la grippe, vous débarquez de terrain là. Oui. Euh, puis vous avez la grippe, vous allez à l'hôpital. Mmh. Et encore à plus forte raison, dans un bureau de médecin, là, mmh. vous devez être mis en quarantaine, c'est cet mmh. objectif, là.
2: oui. Oui. Euh, euh, la blonde de notre euh, recherchiste Michael est en Italie actuellement. Est-ce qu'on doit la rapatrier? Parce qu'en Italie, ça commence en Europe, entre autres. Il y a toutes sortes de, de ouais. choses qui... Est-ce qu'on lui mais... demande de rentrer? Oh. <rire> vous, que feriez-vous si vous aviez un, mettons, un de vos enfants ou une...
6: Votre conjoint est à l'étranger, ça dépend chose. où peut-être? Bon, ça dépend où, ça c'est la première chose. En Iran, je... Ben disons que je lui dirais de revenir. Ouais. Si était en Iran, Ça c'est clair, ouais. clair, clair, clair. dans l'avion vient tantôt. C'est ça. Sûr. Ça c'est certain, même chose. Mais un
2: masque. Ouais, mais un
6: masque. Ça, c'est sûr, même si le masque chirurgical n'est pas vraiment une protection. C'est le N95, puis là il n'y en a plus à peu près sur le marché nulle part. Okay. Mais effectivement, mais là, ça revient quand même aux, euh, aux précautions de base. Laver les mains, hein. Le purel, là, ça marche pas avec le coronavirus. Ah non, ok, oh que je les savais gens pas. Ça, ah oui. C'est un virus très résistant à l'alcool parce que c'est de l'alcool qui est dans le purel, pas de l'alcool mm -hmm. qu'on peut boire, mais de, euh, un alcool thérapeutique. Alors cet alcool là tue difficilement le virus de corona. C'est un ah, faux ce alors... sentiment
3: de sécurité dans le fond quand on se met du purel pour se protéger de oui, ces, ces parce virus là. Que
6: ce qui marche à 100 par exemple, c'est le, le savon le savon en frotte même pas, on se lave les mains là, correctement, là, ça mousse partout puis on se le rince, le virus part ça commence par ça, éviter les zones où on sait qu'il y en a euh, euh, on arrête de serrer la main, puis fait. Moi, j'avais une pensée. Euh, je me disais, en Italie, c'est sûr qu'on se fait beaucoup la bise, hein. ben, ah, la ouais. bise, elle est moins, euh, elle devrait être moins du Contre-indiqué. Ben, c'est parce qu'on s'approche de la source, hein. Ouais, c'est ça. Et, et, et le contact, là. Alors, la bise trois fois, là, c'est un bon vecteur. Oui, c'est ça. Il y a, y, a, y a certains comportements qu'il y a lieu de changer actuellement. Éviter les ondes, se laver les mains. Ouais. Premier symptôme, ben là, on, on espère qu'on l'a pas. Mais je ne dirais pas, moi, j'ai de la famille en Europe. – ouais Alors, je, on ne on, 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 on leur dit pas de revenir ici. – là Non. – Mais on leur dit Parce que ça peut… – On peut ramener des, des virus On peut aussi. ramener <rire> des germes. Maintenant, euh, par contre, ça. moi, personnellement, euh, euh, ce que je dis à des gens récemment, c'est sûr que les avions aujourd'hui… là c'est un vecteur. L'avion, en soi, là, c'est un, un... Ah
2: oui? Je prends l'avion la semaine prochaine, moi? Ça ben, dépend de ce que vous allez. À Paris,
6: ouais. vous allez voir des manifestations. <rire> je vais tourner. Mais, mais, de mais de honnêtement, cantaire, honnêtement ouais. je ne recommande pas aux gens de quitter, de revenir au Canada, mais certainement de faire encore plus attention là-bas. Euh, Beaucoup pouvez... de savon, alors. Au moins du savon, c'est le meilleur, le, 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 le geste de prévention le plus efficace de loin, c'est se laver les du savon. Là, ça. Hey, – Peut-être une dernière question,
2: euh, M. Barrette. Tout à l'heure, on avait un invité qui a reçu un cœur, donc euh, don d'organes. Mm -hmm. Et, et je, me, je me demandais où est-ce qu'on en est dans la, le débat entre opting in et opting out au Québec quant au don d'organes. Est-ce qu'on est qu ne devrait pas avoir un opting out plutôt que d'être obligé de signer sa carte? Ça ne devrait pas poser, être évident. – Vous savez,
6: c'est un, un dossier qui est... <rire> c'est ni blanc ni noir. Alors... Mon collègue André Fortin a déposé un projet de loi sur le consentement présumé. Ah oui, c'est ça. Oui. Alors, le consentement présumé, vous savez, euh, ça a un désavantage. Si un jour on va là, il faudrait quand même garder le, la carte d'assurance maladie. OK. Puis je vous explique je voulais pourquoi... dire la signature en anglais. Oui, puis okay. je vais vous dire pourquoi c'est le facteur humain. Quand, mettons que vous avez un enfant, là, qui, euh, qui, qui mettons, je ne sais pas si vous avez des enfants de cet âge-là, il a 25 ans, oui. il a un accident de moto, il est en mort cérébrale. Okay. Vous avez un enfant qui s'en va faire la fête, il plonge dans un lac, il se fracasse la tête, et il est en mort cérébrale. Bon, vous savez que même si votre garçon, par exemple, ou votre fille aurait signé votre conjointe mm -hmm. aurait signé sa carte, on va aller vous voir pareil. Et ah. on va dire, vous savez, c'est ça. La femme, on va aller vous voir, dire vous non savez, ben, elle, elle peut pas. C'est à dire que la carte étant signée, techniquement, on peut le faire, mais humainement, on le fait pas comme ça. Mm -hmm. On va aller vous voir, et la carte étant signée va devenir un argument de persuasion. Vous savez, M. Robitaille, votre conjoint de votre enfant, il avait signé sa carte, parce qu'il y avait pensé, et il le voulait. Vous n'avez pas d'idée comment, dans la vie quotidienne du, mm -hmm. du don d'organes, ça, ah, c'est un poids, là. vous n'avez pas d'idée. Le consentement présumé, ça enlève ce poids-là. Là, les gens se retrouvent dans une situation, on n'a jamais parlé de ça, il a jamais voulu, c'est pas vrai, ça enlève l'argument. Si on fait le concernant présumé, il faut garder la signature, pour ce que je vous dis là. – Bien, merci beaucoup pour cette précision-là, M. Barrette, merci et puis ça. tous les sujets qu'on a
2: abordés, les 15. <rire> merci, donc c'était Gaëtan Barrette qui était avec nous, euh, député de la Pinière, porte-parole de l'opposition officielle en matière de conseil du Trésor.
1: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maude Boutet.
2: Ben, c'est déjà la conclusion de l'émission. Maude, je te dis, moi, j'ai trouvé que ça passait tellement vite.
3: Ben oui, ça passe vite. Euh, <rire> deux certains. heures. C'est la première
2: fois que j'anime une, une émission de deux heures. J'ai trouvé ben, ça que ça passait très vite. Oui, très agréable. Euh, très agréable. Et on n'a même pas le temps, je crois, de, de faire une, une dernière nouvelle. Ben, Mais on oui. a eu notre réponse sur les dons d'organes. C'était intéressant. Oui, c'était très intéressant. Mm. Le consentement présumé, ça c'est pas évident. Hein? Exact. On va voir une famille qui vient de, de, de perdre quelqu'un qui est en mort cérébrale. Là, on lui dit ah ouais on peut tu prendre euh, en passant euh, oui il est mort là mais euh, peux tu prendre sa, sa Ça cornée, à son autre chose foie, sans... oui. et eh, mon dieu non c'est
3: y a, y a élément
2: humain puis euh, monsieur Barrett me dit aussi que euh, dans les pays où il y a eu le consentement euh, présumé le, le, le nombre de, de dons d'organes a diminué donc euh, c'est peut-être pas idéal alors euh, merci beaucoup à tout le monde merci à toute l'équipe euh, Joanie euh, euh, et, et toi Maude puis oui. on se reparle demain